0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với câu chuyện Diệt Ác Linh, tức là phần số 2 của câu chuyện Âm binh Đồng Quỷ của tác giả Cổ Nguyệt. Bây giờ chúng tôi hẹn hạnh mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Diệt Ác Linh tác giả Cổ Nguyệt qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng bước chân dầm dầm chảy dẫm trên nền gạch dọc theo hành lang trong một bệnh viện to lớn của thành phố. Giọng của một người đàn ông thức giận hét lên: "Bác sĩ Hoàng đâu?" Có tiếng trả lời nhưng ngữ điệu lại vô cùng sợ sệt: "Dạ, dạ bác sĩ đang trong phòng phẫu thuật." Giọng hét tức giận kia lại tiếp tục vang lên: "Mau đi gọi bác sĩ Hoàng cho tôi, chậm chí con gái của tôi có chuyện gì thì cái bệnh viện này ngay lập tức bị đốt thành tro đi nhanh lên!" có tiếng đáp run rẩy của một cô y tá vâng vâng tôi đi gọi ngay sau đó tiếng bước chân dồn dập lại nổi lên cả dãy hành lang bỗng trở nên ồn ào giọng của người đàn ông quát tháo rồi có cả tiếng khóc thút thít của phụ nữ tiếng của các y bác sĩ vang lên điều hành tất cả hòa lẫn vào nhau tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn vô cùng khẩn trương nhưng cũng vô cùng khó chịu một giờ trôi qua cánh cửa căn phòng cấp cứu bật mở Một vị bác sĩ vội vàng bước ra, trên tay vẫn còn nguyên cả đuôi găng chưa tháo. Đó là bác sĩ Hoàng. Ông nhanh chóng bước tới gặp người đàn ông đang ngồi chờ đợi với một khuôn mặt xám xịt. Bác sĩ Hoàng nhanh chóng lên tiếng. Dạ thưa ông, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng thật sự là không thể nào tìm ra được điểm bất thường bên trong cơ thể của tiểu thư. Người đàn ông vừa nghe xong thì liền đứng phắt dậy, khuôn mặt từ từ xám xịt chuyển sang đỏ bừng vì tức giận. Ông ta chỉ tay vào mặt của bác sĩ Hoàng run giọng quát. Cậu nói sao? Nghĩa là cậu không cứu được con gái tôi. Bác sĩ Hoàng chín chán đã bắt đầu ướt lã mồ hôi. Ông thừa biết nếu trả lời là đúng, thì ngay lập tức sẽ bị một đòn chính mạng giáng xuống đầu của mình. Còn nếu như nói là cứu được, thì đó chính là phản bội lại lương tâm của nghề nghiệp. Ông không thể vì sợ hãi uy quyền mà làm trái với y đức, đem đổ cho việc mình bất lực trong việc trần trị. Sang thành một lý do biến chứng kỳ lạ nào đó Còn đang ngây người chưa biết phải làm thế nào Với người đàn ông đang sợ trước mặt của mình Như thế nào Thì từ bên trong căn phòng cấp cứu Một cụ y tá chạy ra với dáng vẻ khẩn trương Nhìn bác sĩ Hoàng rồi thông báo Bác sĩ Hoàng Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi Nhịp tim cũng ổn định Hơi thở đang dần dần hồi phục Bác sĩ Hoàng vừa nghe xong Thì khuôn mặt liền trở nên hồng hào Bởi biết mình vừa vượt qua được kiếp nạn Ông nhanh chóng gật đầu với cô y tá rồi quay sang nhìn người đàn ông giữ tợn kia. Nói một câu trước khi quay trở vào bên trong phòng cấp cứu. Xin đồng đợi một lát, tôi sẽ cố gắng để tiểu thư được sớm bình phục. Sau đó bác sĩ Hoàng cũng ngay lập tức xoay người bước nhanh vào bên trong. cánh cửa lạnh băng lại khép vào. Ở bên ngoài lúc này có hai con người đang ôm trong tâm trạng đứng ngồi không yên. Chốc chốc lại đưa mắt nhìn vào cánh cửa trắng toát. Mà khuôn mặt luôn hẳn lên một sự vô cùng lo lắng Vang lên đầu đó Ở ngoài kính cửa sinh tử của bệnh viện Có một dòng khấn lầm thầm Phát ra từ miệng của người phụ nữ Có một cương mặt hiền lành Lạy trời xin cho con gái của con Được tài quan nạn khỏi. Buổi tối hôm đó ở một nơi thật gần Trong thành phố Bên trong một căn nhà siêu vẹo nằm khuất sâu Ở một con hẻm nhỏ âm u, Ông Chín đang ngồi bên chai rượu quen thuộc của mình Nhưng ông không muốn uống nhiều mà lâu lâu chỉ hớp chừng ngụm nhỏ rồi nhìn lên trần nhà ông khẽ cầu mày nói nè từ bay có thử cái trò đó đi nhìn trong hết cả mặt ở trần nhà đang có năm đứa trẻ con tuổi vừa chừng bảy tám bọn nó đang nối chân cho nhau tạo thành một vòng tròn rồi cứ như vậy bay lòng vòng ở trên đầu của ông chín một đứa nghe ông vừa lên tiếng thì bất chợt dừng lại nó ra hiệu cho bốn đứa nhắc kia rồi cả bọn lúc này cùng nhau đu xuống Vậy đồng chín cười tơ hết mà đáp Sư phụ thấy mát không Thì còn đang làm cái quạt trần cho người đấy Nhà của sư phụ nghèo quá Đến cả cái quạt cũng chẳng có Ông chín nghe thích vậy Thì mới dùng ngón tay Để gõ nhẹ lên đầu của nó mà mắng Tao nghèo mà ngày nào cũng cho tụi bay ăn no Được là mừng rồi Hay là tụi bay chê tao nghèo thì đi đi Làm cô hồn ngạ quỷ chắc cũng được ấm no đấy Cơm ngày ba bữa đó đám nhóc biết ông chín chỉ nói vậy thôi chứ thật ra thì ông không hề có ý định đuổi tụi nó đi một đứa liền bay vòng vòng ra sau giờ bàn tay nhỏ xíu đấm vào lưng của ông vừa đấm nó vừa nói không ở đâu bằng ở phía sư phụ cả thầy con sẽ không đi đâu ông chín lúc này cũng thoáng mỉm cười ông đưa mắt nhìn một lượt ba đứa nhóc trước mặt của mình và còn một đứa đang định bờ ở đằng sau lưng ánh mắt hiền từ tựa như là một người cha đang nhìn vào bầy con của mình vậy Ông cảm thấy hài lòng Vì tụi nó bây giờ Đã trở thành những vong hồn Không còn mang theo tả khí Là những âm binh đồng quỷ vô hại Chỉ phát huy sức mạnh khi có hiệu lệnh Và sự tác động của ông Vào tụi nó mà thôi Vốn dĩ quân đoàn âm binh này Lúc đầu có hơn những 30 đứa Nhưng ông chín vì không nữ Để cho linh hồn của tụi nó Bị đoạn đầy ở chốn dương trần mà không được đi đầu thai thoát kiếp cho nên dẫn tụi nó lên chùa làm lễ cầu siêu Quỳ y tam bảo chỉ duy nhất còn lại năm đứa này là không chịu chúng nói là muốn theo ông công ông để đi khắp nhân ra thế thiên hành đạo ông chín trước sự kiên quyết của tụi nó thì cuối cùng ông cũng đành gật đầu chấp nhận thế là cả năm đứa mới theo ông quay về ông đặt tên cho tụi nó là kim mộc thủy hỏa thổ theo nguồn hành âm dương, để tiện bề kêu gọi. Ông Chín nhìn tụi nó một nát rồi như sực nhớ ra. Ông liền lên tiếng hỏi. Thằng An đâu? Thằng nhóc con lớn nhất có cái mái tóc vàng cháy. Chắc là do lúc còn sống bị phơi nắng quá nhiều. Nó tên là Hỏa. Hỏa nhìn ông Chín vui vẻ trả lời. Dạ đại ca đi tìm Linh Miêu rồi sư phụ. Ông Chín nghe nói trả lời như vậy thì thắng trong mày điện hỏi. Linh Miêu? Nó tìm Linh Miêu làm gì? Lúc này đính lượt của thằng nhóc con làn ra như là nhỏ nồi Chắc cũng là bị nắng ăn Nó tên là Thổ Thổ bay lên là lá ngang mặt ông Chín Nó nhanh miệng đáp ngay thay lợi của hòa già dạ, con nghe đại ca nói Nếu hút được thần khí của Linh Miêu Thì sẽ còn được tăng thêm đạo hạnh đó sư phụ Cho nên đại ca đi rồi Ông Chín nghe xong thì khuôn mặt từ từ giãn ra Ông im lặng một át rồi khẽ gật gù, lầm bầm vào trong miệng. Giỏi, nó tiến bộ nhiều đấy. Xem ra cũng đến lúc cho tuổi còn ngào dù tứ hải. Theo ta mà thay trời hành đạo. Trong một ngôi biệt thự sang trọng gần nội ô thành phố, có một người con gái đang nằm trên một chiếc rừng lớn, được làm bằng loại gỗ trầm hương quý hiếm. cô gái với hai mắt chỉ mệt mỏi khép hở chứ không nghỉ ngủ. Người phụ nữ ngồi bên cạnh cô trên khuôn mặt hắn lên một nét lo lắng, các giọng nhẹ nhàng hỏi, Hương à, con thế trong người con sao? Cô gái lúc này mới chậm rãi những hai hàng mi của mình lên cao, quay qua nhìn người phụ nữ khẽ mỉm cười rồi đáp, con không sao cả, mẹ đừng lo, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng mà người phụ nữ lại lắc đầu, bà đưa tay lên sờ vào chắn của cô gái rồi nói, con vẫn còn sốt đó, Mẹ phải ở lại với con, con cứ ngủ đi một giấc đi, mọi chuyện đã có mẹ và ba con lo liệu cả rồi. Người con gái có lẽ vì trong người vẫn còn thêm mệt mỏi, cho nên là khẽ gật đầu rồi nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ. Bà mẹ của cô gái đó ngồi nhìn con, trên đôi mắt bắt đầu rưng rưng ngấn nước. Bà khẽ kéo lấy tấm chăn cao đắt ngang ngực của cô rồi mới từ từ đứng lên cầm lúc đó cánh cửa trong căn phòng lớn của cô gái cũng vừa bật mở. Một người đàn ông nhanh chóng bước vào. Bà mẹ của cô gái nhìn thấy ông thì mới đưa tay lên trên miệng, ra hiệu im lặng. Rồi cả hai cổng nắm tay nhau bước ra khỏi phòng, đứng bên cạnh để nói chuyện. Nó sao rồi? Tạm thời thì cũng ổn, nhưng mà tôi thấy nó vẫn còn yếu lắm tuổi sợ. Rốt cuộc thì con gái của mình nó bị gì chứ? Tôi đã huy động tất cả các bác sĩ giỏi về đây để mà chữa trị cho nó, kể cả là bác sĩ chuyên khoa từ nước ngoài về, mà cũng chẳng ai tìm ra được nguyên nhân cả. Vậy rồi cả hai người họ chẳng ai bảo ai, đều cùng nhau cất tiếng thở dài đầy im lặng. Người đàn ông đó chính là một doanh nhân giàu có có tên gọi là Quách Hồng. ông Nắm trong tay rất nhiều tài sản và doanh nghiệp, có ước tính lên đến hàng ngàn tỷ đô la. Có thể nói ông Quách Hồng chính là một tỷ phú ngầm, gọi là tỷ phú ngầm vì ông ít khi nào chịu xuất hiện trước báo chí hay là giới truyền thông. Người ta chỉ biết đến ông là một doanh nhân thành đạt, nhưng thế nhưng mà uy quyền của ông thì hầu như tất cả mọi người trên thương trường lẫn mọi ban ngành đều biết và vô cùng vị nể. Còn người phụ nữ tất nhiên là vợ của ông, người ta cũng chẳng biết tin thật của bà là gì. Chị quen miệng gọi bà là bà hồng bà hồng thì chẳng bao giờ tham gia vào công việc làm ăn của chồng, chị luôn đứng ở phía sau để làm một hậu phương vững chắc cho ông và ngày ngày chỉ ở trong nhà chăm sóc cho con cái và trông coi vườn tược vì đó cũng chính là thu vui tào nhã của bà thỉnh thoảng thì đi chùa cầu an cho gia đình bà là một người hiền lành lương thiện khác xa với trầm nhưng có lẽ vì ông hùng là một doanh nhân cho nên là cần phải đủ bản lĩnh để chèo lái con thuyền sự nghiệp. Và tất nhiên điều đó cũng đã hình thành nền tính cách lạnh lùng nghiêm nghị của ông. Nhưng đối với gia đình vợ con thì ông Hùng lúc nào cũng nhẹ nhàng đầy tình cảm. Hai người chỉ động nhất được một người con gái tên là Thiên Hương, còn năm nay vừa mới tròn 18 tuổi. Vẫn còn ngồi ghế nhà trường, nhưng mà chẳng may cách đây hai năm, vì không hiểu vì lý do gì mà cô đột nhiên lại đổ bệnh kể từ cái hôm đi viếng mộ của ông bà. Khi trở về đến nhà, thì Thiên Hương có than với bà Hùng là cô bị đau đầu chóng mặt, rồi tự nhiên lăn đồng răng ngất xỉu ngay ở chính giữa nhà. Bà hồng hoảng hốt mới gọi xe cấp cứu đưa cô đi bệnh viện. Thế nhưng mà bác sĩ mặc dù đã cố gắng tận tình thăm khám cho Thiên Hương, nhưng họ bảo với ông bà Hùng rằng, Họ chẳng tìm được nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh kỳ lạ này của cô. Rồi cứ như vậy, mỗi tháng một lần kéo dài cho đến vài ngày, thiên hương lại lên cơn nóng suốt co giật. Trong cơn mê sảng cô luôn làm nhàm trong miệng của mình với những câu nói vô cùng khó hiểu. Có lúc thì nhẹ, có lúc thì nặng, cũng giống như ngày hôm qua, tình trạng của thiên hương vẫn luôn khiến cho bác sĩ phải lắc đầu bó tay vậy dù có cơ hội trần xét thế nào thì cũng chẳng có ai tìm ra được nguyên nhân căn bệnh vô cùng kỳ lạ đó bà hồng xong một hồi im lặng lúc này mới ngước mắt lên nhìn chồng mà ngập ngừng nói ông hay là con hương nó bị ông hồng cái nhíu mày lướt sang nhìn vợ ông không hiểu ý định của bà nói gì cho nên mới đành nhanh chóng hỏi lại bị cái gì bà muốn nói sao Bà hùng không nhìn được cho nên vội vàng nhìn ông mà nói, "Có khi nào con gái của mình nó bị người âm quấy phá không ông? Ông còn nhớ cái bà già ăn xin ở trước cổng chùa đã nói gì hôm mình đi cúng không?" Ông hùng vừa nghe xong thì thoáng cao hai hàng lông mày lại, bản thân của ông cũng là người vốn rất tin vào những chuyện về phong thủy, bởi ông là dân làm ăn cho nên điều đó rất cần thiết. Thỉnh thoảng ông vẫn thường cùng với bà đi chùa cúng viếng để cho công việc của mình thêm phần thuận lợi. Nhưng phong thủy khác với mê tín dị toan, ông không tin vào ma quỷ hay những thứ linh tinh mà người ta vẫn thường hay nói là có âm dương gì đó. Vì vậy cho nên là ngay khi nghe bằng Hồng vừa nhắc đến chuyện hôm trước, thì ông đã lắc đầu gạt đi ngay cái ý nghĩ của bà. Bà lại đi tin vào mấy cái chuyện vơ vẩn đó sao hả? Khéo người ta chỉ lừa mình thôi muốn ăn tiền đó mặc dù không đồng ý với suy nghĩ của vợ thế nhưng mà ông Hồng nói chuyện với bà với một thái độ điềm nhiên chứ không hề khó chịu tính của ông xưa nay là như vậy đối với gia đình vợ con ông chưa một lần nào cộc cằn hay nghiêm khắc bà Hồng lúc này nghe chồng nói như vậy thì liền lắc đầu bà run giọng nói với ông mình cứ thử tin một lần đi ông biết đâu là sẽ cứu được con mình chứ bây giờ mà ông thấy đó bao nhiêu là bác sĩ có ai chữa được cho nó đâu ông hồng trông thấy thái độ đầy lo lắng và nét xanh xao tiểu tụy của vợ thì cũng không nỡ dập tắt tiếng hy vọng của bà im lặng một lúc rồi cuối cùng ông cũng đành gật đầu nhìn bà mà đáp thôi được rồi nếu bà đã nói như vậy thì cứ làm theo ý của bà đi nhưng mà bây giờ chúng ta phải nên bắt đầu từ đâu Bà Hùng được chồng đồng ý thì ngay lập tức liền trở nên vui mừng. Bà liền níu lấy cánh tay của ông, một ánh mắt tràn đầy hy vọng bà nói. Ngày mai tôi với ông đi lên chùa Hoàng Diệu. Để làm gì? Tìm bà già ăn xin đó, dù gì thì cũng chỉ có bà ta là vừa mới nhìn đã biết ngay tình trạng của con gái mình. Nếu mà không giúp đỡ được gì, chị ít thì cũng hỏi thêm thông tin để cho mình tìm cách. Ông Hùng nghe vợ nói như vậy thì cũng có vẻ hợp lý, mặc dù ông cũng chẳng mấy tin vào những điều chưa từng gặp. Nhưng sự thật bây giờ, trông vào y khoa là một điều không thể. Vì nếu có thể thì con cái của ông đâu phải chịu cảnh khổ sở như vậy suốt hai năm qua. Như vậy cho nên ông cũng gật đầu nhìn bà Hùng rồi đáp. Được rồi, để ngày mai tôi thu xếp công việc rồi chở bà đi. Bây giờ thì bà tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Mấy ngày rồi thức trắng cả đêm nói mãi chẳng nghe gì cả. Bà Hùng lúc này như được nhen nhóm một tiếng hy vọng ở trong lòng, thì cũng như chút bỏ được phần nào sự lo lắng. Bà liền gật đầu nhanh chóng rồi nhìn ông Hùng thúc giục. Tôi biết rồi, tôi vào vì nó một chút rồi đi ngủ. Ông cũng về phòng ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm đó. Ông Hùng biết tính của vợ cho nên cũng thôi không nói gì thêm. Ông gật đầu rồi đi thông thả bước trở lại căn phòng. Bà Hùng cũng thẳng hắt ra một nơi như vừa chút đi gánh nặng mà mở cửa phòng vào với con gái. Bà Hùng ngồi xuống bên trước ghế cạnh giường đang tỏa ra một mùi gỗ trầm phẳng phất vô cùng dễ chịu. Bà nhìn thiên hương đang ngồi say, hơi thở của cô đều đều mà trong lòng cảm thấy thương đứa con gái bé nhỏ của bà vô cùng. Bà cầm tay của cô áp lên mặt của mình rồi thì thầm nói, Cầu trời thương tình cho con gái của mẹ được bình yên. Bà Hùng trên khóe mắt đã bắt đầu dưng dưng, bà nắm chặt bàn tay của con gái mà nhìn con không khỏi xuất xa. Thì ngay lúc này, đột nhiên một bàn tay của thiền Hường bất chợt động đẩy, rồi ngay lập tức bấu chặt vào cổ của bà Hùng. Bà Hùng bị bất ngờ cho nên không gỡ được, bà chỉ biết kêu ú ớ, những thành ngầm ngắt quãng trong cổ họng rồi trợn toàn đôi mắt của mình mà nhìn trầm chầm, chầm vào con gái. Thiền hưởng lúc này đã ngồi bật dậy, Khuôn mặt của cô nhăn nhúm méo sạch trông vô cùng kỳ quái. Bàn tay của thiên hương vẫn còn đang siết chặt lấy cổ của bà Hùng. Miệng rít lên bằng một thứ âm điệu trầm trầm nghe giống như là người lưỡng tính. Bà định làm gì? Đi tìm con mũ đó hả? Tính. Bà nghe rõ chưa? Nếu không thì đừng có trách cho tôi không giữ mạng con bà. Bà hồng hô hấp đang dần dần bị thất nghẹn, bà cố bấu chặt vào bàn tay của thiên hương mà đẩy cô ra. Nhưng sức lực của bà không đủ. Rồi vào những giây phút bà sắp không trụ nổi nữa, thì cánh cửa căn phòng đã bật mở. Ông Hồng lập tức xuất hiện vì ông vô tình nhìn vào máy quay, thấy cảnh tượng này. Kể từ ngày thiên hương bị bệnh, thì trong phòng của cô lúc nào cũng được theo dõi bởi ông bà, cũng chẳng đủ sức mà cứ ở mãi bên cô. Ông Hồng nhanh như cắt lào tới chỗ bàn tay của thiên hương giật mạnh ra ngoài. Bà Hồng được giải thoát khỏi bàn tay, không hiểu vì sao mà tự nhiên lại trở nên cứng như sắt của con gái thì cũng bị té nhào ra đất bà ôm lấy cổ của mình mà ho lên giặc sụa lúc này ông hùng mới đỡ bà dậy rồi dìu bà lùi ngay ra phía cửa bởi thiên hương giống như là một con mèo hoang hung dữ đằng sổ lông sẵn sàng tấn công mọi thứ cô đang trợn ngực hài chồng mắt của mình lên nhìn họ và từ trong miệng luôn phát ra những tiếng gầm gừ trông vô cùng đáng sợ Bà Hồng vì lo lắng cho con gái cho nên toan nao tới thì đã bị ông Hồng giữ chặt lấy cánh tay. Ông nhìn bà lắc đầu rồi nhìn vào thiên hương như tỏ ý bảo bà không được đến gần. Bà Hồng lúc này đã bắt đầu khóc ngất. Bà nhìn con gái đang trở nên điên loạn nhưng không biết phải làm gì. Bà quay lại nhìn ông nghẹn ngào nói không thành tiếng. Làm sao bây giờ hả ông? Con Hương, con Hương nó bị gì thế kia? Ông Hồng không trả lời chỉ đứng im một chỗ nhìn vào thiên hương mà quan sát cầm lúc đó ở bên ngoài khu nghĩa địa ở một vùng ngoại ô thành phố khu nghĩa địa nằm tách biệt với những ngôi nhà hiếm hoi xung quanh càng khiến cho nó trở nên âm u lạnh lẽo bởi cái không khí hoang tàn bốc ra từ bên trong những nấm mồ hoàng cũ nát An vi hình thù là một đám khói đèn đang bay lả lướt bên những ngôi mộ không tin để đánh hơi tìm kiếm linh miêu nhưng Linh Miêu vốn là một loài linh vật khôn lanh, nó không dễ gì xuất hiện khi bên ngoài không có con mồi. An vốn biết điều đó cho nên lúc này nó mới dừng lại, hóa thành một thân ảnh của con người, rồi giờ vờ nói to cốt để cho Linh Miêu đang ẩn nấp ở đâu đó có thể nghe thấy. Xem ra ở đây không có rồi, đi chỗ khác vậy. Vợ rất lời An liền nhanh chóng nào vút đi, nhưng ngay lập tức nó từ ở trên không trung liền biến thành một con quả đen, Đầu trên ngón cây rồi ẩn mình chờ đợi. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu, Linh Miêu mới có thể xuất hiện với một đôi mắt sáng quắc lóe lên trong đêm tối. Từ ở trên cao anh nhìn thấy có một con mèo đen to lớn đang đứng thững bước xa. Nó vừa đi vừa lắc cả thân hình của mình, làm cho bộ lông vốn đã rất đổ sộ của nó càng thêm sống động. Linh Miêu bước đi trên mặt đất nhẹ tênh tựa như là một chiếc lá khô, khẽ đi cảnh chạm đất mà hoàn toàn không hề phát ra bất cứ một âm thanh nào có lẽ vì vậy mà linh miêu đã được mệnh danh là tử thần của bóng đêm và là kẻ săn mồi bất bại an à, lúc này chưa vội nó vẫn còn đang trong hình thù của quả đen mà tiếp tục quan sát bởi linh miêu có một thân thủ vô cùng lanh lẹ chỉ cần một tiếng động nhỏ thì nó cũng sẽ ngay lập tức biến mất nếu như nó phát hiện ra có kẻ đang gây bất lợi cho mình không nghế địa này lại càng trở nên thâm u ma quái bởi sự xuất hiện của con mèo đen với đôi mắt lóe lên hai vịt sáng đang chuẩn bị đi vào bên trong khu vực của người dân để mà tìm kiếm con mồi. An vẫn còn chưa vội, nó vẫn ngồi im tiếp tục theo dõi cho đến khi linh miêu không còn phòng bị nữa, thì lúc này an lập tức lào xuống để đứng gắn ngang trước mặt con mèo đen bằng bồn thân ảnh của con người. An nhìn linh miêu mà gắn lên từng tiếng mày định đi đâu? định vào nhà người ta đều vật chết già súc cả à? xui cho mày là gặp phải tao rồi. con mèo đen nhìn thấy an lúc này thì lập tức sủ đông. nó nghe hai hàm răng sắc nhọn của mình gầm gừ. tiếng gầm của nó vang lên trong bóng đêm nghe giống như là tiếng kêu gào của loài ma quỷ. an lúc này mới từ từ tiến tới. đôi mắt của nó đòn ngầu nhìn lăm lăm vào linh miêu. linh miêu có lẽ cũng cảm nhận được nguy hiểm ngay lúc này cho nên nó cũng từ từ lùi lại rồi cứ như vậy một bên tiến một bên lùi cho đến khi an bất ngờ lao đến thì con linh mưu cũng nhanh nhựt cắt giật cả móng vuốt của mình lên để mà đỡ đòn đồng thời tấn công trực diện cuộc chiến giữa vong hồn và linh thù cũng bắt đầu nhanh chóng diễn ra nhưng tất nhiên là phần hứng thuộc về một vong hồn mạnh mang bệnh âm dương vì an lúc nào cũng có thần quang hộ thể và sức mạnh của huyết ngọc vẫn còn đang ngự trị bên trong linh hồn của nó. Còn linh miêu bị đánh vào đúng tử huyệt, nó liền kêu ré lên một tiếng thất thanh, rồi ngay lập tức phóng đi, hòng trốn chạy nhưng An đã nhanh tay hơn, Nó liền vung tay tạo ra một chiếc lưới bằng ảo ảnh có những luồng ánh sáng đỏ rực, bao trùm lên cả con linh miêu khiến cho nó vô cùng hoảng sợ. Mà càng kêu gào lên vang động cả cung địa âm mù hoàng vắng này, Linh miêu bị chiếc lưới kiên cố giảm giữ, nó cố gắng để thoát ra ngoài nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào chiếc lưới thì linh miêu ngay lập tức bị luồng sáng kia phát ra thiêu đốt. Linh miêu đau đến cả toàn thân cho nên lúc này chỉ có thể đứng yên một chỗ mà dựng lông lên nhìn An, gầm gửa lên những âm thanh đầy tức giận. An nhếch mép mỉm cười, nắp đôi mắt đỏ ngầu nhìn con mèo đen đang cáu dần ở chiếc lưới rồi nói mày muốn nói gì với tao sao được rồi giấc cầu ăn ngay lập tức bảy vút linh không chung nó nhanh chóng hóa thành hình thù của quỷ thú con quỷ thú lắc mình một cái đầy oai dũng rồi từ từ hạ thân đứng đối diện linh miêu linh miêu lúc này trông thấy quỷ thú thì tự nhiên im bật nó không còn kêu gào nữa mà trở nên vô cùng sợ hãi mớ lông cũng không còn dựng ngực lên nó đứng im một chỗ cất giọng đầy run rẩy xin tha cho tôi bởi vì lúc này an đang ở trong hình hài của thú vật nà cũng sẽ nghe và hiểu được những gì mà đồng loại nói mặc dù đó chỉ là những thành ngầm gầm gừ vô nghĩa quỷ thú chớp chớp Hai con mắt đỏ rực như là hai hòn than của mình nhìn linh mưu rồi đáp tổ tiên của ngươi là hắc dạ xoa gặp ta còn phải nể sợ mười phần thì ngươi chẳng là gì chỉ là ta chưa tìm tới ngươi đó thôi Linh miêu cúi giảm đầu xuống nó thu lấy hai chân trước lại vào nhau, nhưng đang hành lễ trước mặt của quỷ thú, sau đó thì cất giọng đầy kính sợ. Tôi biết rồi, bây giờ thì nguyện trao lại thần khí, chỉ xin đừng lấy mạng của tôi. Quỷ thú vốn cũng không định giết Linh miêu nó chỉ cần đạo hành 200 năm của Linh miêu đủ để giúp bản thân tăng thêm phần công lực, và cũng là để giúp chân trưởng hại đi Linh miêu thật sự cũng chẳng phải là một con vật hiền lành. An trong hình hài của quỷ thú lúc này Mới nhẹ gật đầu nó nói Được, giết chết ngươi cũng chẳng có lợi gì cho ta Dù gì thì hắc giả xòa Cũng từng là một linh vật có chút tính tâm Ta sẽ vì tổ tiên của ngươi Mà tha cho ngươi một mạng Linh miều lúc này Chỉ đứng im khẽ cúi đầu Mà không nói thêm bất cứ điều gì Giống như đang sẵn sàng chấp lệnh Quỷ thú ngay lập tức cầm lên một tiếng bẩn cuồng phong điện nhanh chóng nổi lên gió rít từng chàng tạo ra những âm thanh vô cùng quái dị trong cùng nghĩa địa âm u lạnh lẽo đến giận người linh miêu bị quỷ thú hút hết thần khí tiếng ngay lập tức liền biến thành một con mèo đen tầm thường vô hại nó liền kêu lên vài tiếng nho nhỏ rồi nhanh chóng cúi người sau đó thì lập tức phóng đi biến mất vào trong bóng đêm ở trước mặt rồi lần khuất vào trong những đấm mồ hoang vu không còn thế dạng An lúc này cũng đã quay trở về với hình hài của nó. ngay lập tức hóa thành một làn khói đen bay ra khỏi khu nghĩa địa để trở về nhà trong tâm trạng vô cùng sảng khoái. Ông Chín vừa trông thế An xuất hiện thì đã nhìn vào cả đám đồ đệ của mình nói bâng quơ. Ồ, về rồi kìa bay, ngay đón đại ca đi. An nghe ông Chín nói xong thì liền bay ra xuống. Nó ngồi trước mặt của ông cười hề rồi nói, Sư phụ con... Nhưng mà ông Chín đã nhanh chóng cắt đang đi lời nói của nó. Đã thu phục được Linh miêu rồi phải không? Thế nhưng mà ai nói cho mày biết điều đó vậy? Anh còn chưa kịp trả lời thì một thằng nhóc đã vội vàng bay lên. Nó có một thân hình gầy gò nhỏ bé. Thằng nhóc được ông Chín đặt tên là Thủy. Thủy nhanh miệng nói chen. Sư phụ, hôm qua còn trông thấy đại ca chấn lột một tên tiểu yêu. Chắc là nó đã tiết lộ cho đại ca đó sư phụ. An nghe tùy nói như vậy thì liền quay sang chừng mắt với nó. Thủy thoáng giật mình vội vàng bay vào phía sau lưng của ông Chín mà nấp. Ông Chín bật cười quay lại so vào đầu của nó trấn An. Rồi ông quay sang nhìn An rồi nói. Xem ra mấy tiểu yêu ở đây mày cũng đã thu phục được cả rồi. Giỏi đó. An lúc này trên gương mặt có chút gì đăm chiêu. Nó nhìn ông Chín rồi ngượng ngập nói. Sư phụ. Khi nãy con có đi ngang qua một ngôi biệt thự rất lớn, có thấy có gì đó lạ lạ sư phụ. Lạ, lạ là thế nào nói tông nghe. Cả đám đồng quỷ lúc này cũng bắt đầu túng lại. Tụi nó bay lượn lờ xung quanh người của ông chín mà nhìn an như đang chờ đợi nó nói ra sự việc kỳ lạ. Anh không chần chừ mà nói một mạch. Khi nãy đi qua con người thấy có một mùi yêu khí rất mạnh bên trong ngôi nhà bốc ra toàn là những đám khói đen, đực mùi tanh tưởi. Con định bay vào để xem nhưng lại không vào được. Tại sao không vào được? Con không biết. Nhưng mà khi con vừa bay được vào bên trong cánh cẩm, thì đã bị một luồng khi nóng rát đánh bật trở ra. Nó không làm cho con đau nhưng nóng lắm sư phụ. Ông chí lúc này tự nhiên lại bỗng im lặng mà không nói gì. Rồi vài một lúc sau ông mới khẽ gật gù chậm rãi. Kỳ lạ đấy. Đến cả quỷ thú mà còn bị luồng khí đó thiếu đốt, xem ra kẻ đang ở trong ngôi nhà đó cũng không hề tầm thường. Lúc này An và cả năm đứa đệ tử đều mở to mắt của mình lên, nhìn ông Chín đồng thành hỏi. Là kẻ nào vậy thưa sư phụ? Ông Chín với bộ khuôn mặt nghiêm nghị nhìn tụi nó, rồi cất giọng lạnh băng. Ác linh. Ác linh? Nó là gì hả sư phụ? Cả đám lúc này trông thấy khuôn mặt nghiêm túc của ông Chín thì liền cảm thấy tò mò về cái tên ác linh, mà nó đều mở to những cặp mắt của mình ra nhìn ông rồi chờ đợi. Ông Chín khẽ gần gù, nhìn một bầy đồng quỷ mà từ từ giải thích. Nó là một vong hồn bị chết trẻ, nhưng không siêu thoát mà còn vất vưởng trên dương trần. Trải qua nhiều năm nó sẽ trở thành ác linh, bởi tích tụ quá nhiều oán khí có lẽ là do bị chết oan. An vẫn còn đang ngồi chăm chú lắng nghe Rồi nó bỗng nhìn cắt ngang lời của ông Chín Nếu vậy thì cũng có khác gì Cái bọn tiểu yêu kia đâu Vậy thì tại sao nó lại mạnh như vậy Ông Chín lắc đầu chậm rãi rồi đáp khẩm giống Bọn tiểu yêu kia chỉ là những vong hồn tầm thường Đào hành trên dưới chỉ có mấy mươi năm Còn năng Linh nó là một vong hồn trải qua hàng trăm năm Nó hấp thụ âm khí quá nhiều Từ những bãi tha ma hay đã nghĩa tràng nghĩa địa Trong người lại mang thêm oán khí Nó có thể trở thành ngạ quỷ Đạo hành có lẽ cũng không thua kém gì tao đâu An thoáng giật mình Nó nghe ông Chín nói về ác linh Mà tự nhiên lại cảm thấy Có gì đó vừa sợ sợ Nhưng cũng là tò mò Một thằng nhóc có một làn da trắng bệch Lúc này cũng đứt trên ngồi trên mặt của ông Chín Nó là Kim còn là Kiềm cũng thấy tò mò cho nên cất tiếng hỏi. Sư phụ, vậy ác linh đó nó có hại người không? Ông chính điện gật đầu đáp. Đã gọi là ác linh thì tất nhiên là nó sẽ ác rồi. Đó là một con ngạ quỷ trăm năm sẽ tìm những người hợp mệnh để đeo bám nhập hồn rồi từ từ ăn mòn luôn cơ thể của người đó. Sau đó thì nó sẽ trở lại trong thân xác của họ biến thành con người. Nhưng sẽ là một người xấu dùng tà thuật để hòng làm thay đổi càn khôn. An à, lúc này mới khẽ gật gù Thảo nào con cảm nhận được luồng khi đó rất nóng Coi không thể nào tiếp cận được Ông Chín lại gật đầu đưa tay lên bấm bấm rồi Sau đó nói với cả đám đệ tử Xem ra chúng ta phải đến ngồi biệt thự Đâu một chuyến rồi Sáng hôm sau Thiên Hương tỉnh dậy Thì đã thấy Ông bằng hùng đang ngồi bên cạnh nhìn mình chăm chú Cơ khẽ chấp lấy đôi mắt nặng nề cất dầm Sao ba mẹ ở đây con lại lên cơn nữa sao bà hồng trên khuôn mặt lúc này hiện rõ lên nét lo lắng bà cầm tay con gái dồn ròng còn thấy trong người sao ông hồng cũng lên tiếng con ổn chứ có mệt không thiên hương nhẹ lắc đầu cô cố gắng ngồi dậy bà hồng đưa tay đỡ con gái cơ thể của thiên hương nhẹ tênh vì gầy cô mỉm cười chấn an ông bà nhìn họ đáp con không sao ba mẹ đừng lo vài hôm nữa là khỏi thôi mà bà hồng ghét thở dài vừa định nói thêm điều gì đó thế ngay lúc này bỗng nhiên có tiếng gõ cửa một con người hầu chậm rãi bước vào nhìn ông bà lễ phép nói dạ thưa ông bà ở dưới nhà có người muốn gặp ông bà nhưng mà ông hồng quay lại khoát tay không gặp báo là hôm nay tôi không tiếp khách ông hồng nói xong thì cũng quay lưng lại không bận tâm đến thái độ lúc này còn đang ngập ngừng của người hầu gái thậm chí ông còn chẳng buồn hỏi người muốn gặp mình là ai tên là gì nhưng mà bà hồng thì nhìn thấy người hầu gái trên khuôn mặt có một chút gì đó biểu hiện hơi kỳ lạ cho nên bà liền kéo nhíu mày nhìn cô rồi hỏi sao vậy sao còn chưa xuống báo với người ta người hầu gái lúc này tự nhiên liếc mắt nhìn sang thiên hương ngập ngừng bà hồng linh cảm có chuyện gì đó liên quan đến con gái cho nên liền dậy kéo lấy tay của người hầu ra ngoài đứng ở hành lang bà hỏi có chuyện gì con nói đi Dạ thưa bà, ở dưới nhà có một người tự xưng là thầy Pháp, ông ta nói muốn gặp ông bà để nói chuyện về khu chủ. Bà hồng chỉ nghe đến đây thì đôi mắt liền mở ra sáng sỡ và nói, thật vậy sao? Dạ, đi, dẫn bà xuống dưới gặp ông ta mau. Người hầu gái gật đầu liền vội vàng quay đi xuống trước, bà hồng cũng vội vàng nối gót theo sau mà không kịp luôn quay cả trở vào nói chuyện vui này cho chồng. Thế nhưng mà vừa đi được vài bước thì bà Hùng bỗng nhiên dừng lại. Mà nếu lấy tay của cô hầu gái thoáng nhíu mày, âm à mà khoan. Chuyện của cô chủ làm sao ông ta biết? Người hầu gái vội vàng lên tiếng đáp. Dạ lúc đầu thì không biết. Ông ta hỏi ở trong nhà này có ai bị bệnh không? Con nói là cô chủ, nhưng mà con chỉ nói là cô chủ bị sốt cao co giật. Thế là ông ta nói muốn gặp ông bà và tự xưng là thầy Pháp bà hồng thoáng im lặng vài giây dường như để suy nghĩ điều gì rồi cũng ngước mắt lên nhìn người hầu gái cằn dặn để bà từ xuống gặp ông ta được rồi con lên tìm cách nói với ông đi nhớ đừng để cho cô chủ nghe thấy biết chưa người hầu gái cúi đầu khẽ dạ rồi ngay lập tức đi ngược trở lên bà hồng thì cũng nhanh chóng chỉnh lại quần áo của mình rồi nhanh chân bước vội xuống lầu ở dưới phòng khách ông chín đang ngồi trầm ngâm nhìn ngắm những vật dụng trang trí có lẽ cũng chỉ là để giết thời gian, chứ ông thì không bao giờ quan tâm đến truyền thẩm mỹ. Lúc này năm đứa đồng quỷ cúng tự bên trong chiếc bình hồ lưu chui ra, Từ nó bay vòng vòng xung quanh bên trong căn phòng khách. Thằng mộng có vẻ am hiểu về đồ mỹ nghệ, nó cứ lượn lờ rồi nhìn chằm chằm vào chiếc kệ bằng gỗ đang được trưng bày một thanh gươm kiểu cổ, đoàn nó suýt xoa, đây là loại gỗ cẩm lai loại thường hạng rất sư phụ vậy mà gia chủ này lại dùng làm đồ trưng bày thật là dân chơi sao mày biết mày đi ăn xin mà cũng giành về đồ gỗ vậy hả ai tin mộc ngay lập tức liền biếu môi nó vinh mặt lên nhìn thổ ai nói với mày tao là ăn xin tao chỉ bị tin châu bản bắt đi rồi nhốt biết tụi mày thôi ông nội tao là dân kinh doanh gỗ từ nhỏ tao đến được học qua về các loại gỗ Mọc vừa rất câu thì lúc này cả bốn đứa kim thủy hỏa thổ đều chốt mắt nhìn nó đồng loạt thốt lên. Ô đại gia, vậy mà từ đó giờ bọn mình không biết. Ông Chín cũng khét đặt lưỡi một cái, ngoác tay gọi cả đám vào mà nói, Thôi thôi, tụi bay làm ơn đừng có phá phách, ta không có tiền đâu mà đến. Vừa lúc này bà Hồng cũng vừa đi xuống cả đám đồng quỷ trông thấy, thì nhanh chóng bay trở về đứng xung quanh bên cạnh ông Chín. Bà Hùng nhà cuối đầu chào Ông Chín cũng chào đáp lễ Bà Hùng ngay lập tức cất giọng lịch sự Mời thầy ngồi thật ngại quá Tôi tiếp đón có phần trễ Không có gì đâu à Chính tôi là người tự tìm đến đây Bà không cần khách sáo Bà Hùng mỉm cười liền gọi người hầu Pha trông chín một ly trà đặc Sau đó bà từ từ ngồi xuống Nhìn ông Chín ngượng ngùng Tôi có nghe người làm của tôi bảo lại Thầy đây à, vốn biết gia đình tôi đang gặp chuyện Có phải không ạ à? Đúng vậy nhưng mà chuyện này để từ từ rồi tôi nói sau. Trước tiên thì tôi xin phép hỏi bà có tin tôi hay không? Bà Hùng còn chưa kịp trả lời thì từ phía cầu thang ông Hùng lúc này kịp xuống với một phong thái lạnh lùng cố hữu Nhưng trong giọng nói có chút nhẹ nhàng. Tôi tin. Cả bà Hùng và ông Chín đều cùng nhau quay lại. Thì cũng là lúc ông Hùng cũng vừa bước tới. Khuôn mặt của ông cương nghỉ trở bàn tay ra hướng phía trước của ông Chín. Các giọng nói với âm điệu vô cùng nể chậm. Chào thầy, xin lỗi vì tôi xuống thầy hơi muộn, mong thầy bỏ qua. Lại là một câu nói khi nãy của bà Hùng. Ông chính tự nhiên lại xua tay, tội bảo ông Hùng đừng bận tâm ông đáp. Được rồi, vậy thì chúng ta đừng khách sáo nữa ngồi xuống rồi cùng nhau nói chuyện. Ông bà Hùng cũng vui vẻ gật đầu, vì lúc này họ xem ông chín như là một vị cứu tinh. Bởi sau khi chuyện tối qua vừa xảy ra, họ cũng chẳng còn dám đi lên chỗ Hoàng Diệu, để mà tìm bà lão ăn mày, mày thầy bây giờ lại có một thể pháp tự nhiên tìm đến để giúp đỡ. họ lấy làm vui mừng. chính ông hùng là người lúc đầu không tin, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng con gái tối qua tự tay suýt nữa đã giết chết cha mẹ của mình, thì ông đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. lúc này khi vừa ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ có lẽ cũng là gỗ cầm lai đắt tiền, ông hùng ngồi đối diện mới sực nhớ ra, liền mỉm cười nhìn ông chín lịch sự. Chẳng hay thầy đây tên gì tôi xin phép hỏi để biết còn tiện bề xưng hô Ông Chín im lặng vài giây Rồi sau đó gật đầu mỉm cười đáp Tôi là Đông Phương, cứ gọi tôi là thầy Phương được rồi Lúc này năm đếch đồng quỷ và kể cả An cũng đều trông mắt nhìn ông Chín Chẳng có lẽ vì bất ngờ bởi xưa nay Bọn nó chưa hề biết được tin thật của sư phụ mình Sư phụ, chẳng phải người tên Chín Sao tự nhiên lại Đông Phương gì đấy anh là người lên tiếng hỏi trước nhưng thằng Hòa đã nhanh chóng thay mặt sư phụ nó trả lời Đại ca, chắc là do hôm nay nhà gia chủ có gái đẹp cho nên sư phụ mới giấu tên nó. Mày chưa nhìn thấy sao biết đẹp thì đoán vậy Ông Chí lúc này nghe cả bọn nhao nhao thì ngay lập tức e hèm một tiếng Thì mày có im hết đi không Ông Hồng nghe thấy tiếng quát thì thoáng giật mình ấp úng Thầy, thầy, tôi đã nói gì đâu À, tôi xin lỗi ông Thầy không có nói ông tôi đang dạy bọn trẻ đồ đệ của tôi thế bây giờ chúng ta vào vấn đề thôi xin hỏi tiểu thư trong nhà bị bệnh lâu chưa ông bảo hùng lúc này khuôn mặt có vẻ gì đó hơi khó hiểu nhìn nhau dường như là họ đang nghi ngại Thì mà ông chín có chút không được bình tĩnh cũng phải thôi vì thật ra chỉ mỗi mình ông là có thể nhìn thấy và nói chuyện được với đám đồng quỷ còn lại những người bình thường thì không thể cho nên có lẽ vì vậy mà vợ chồng ông Hùng mới nhìn ông bằng một đôi mắt có hơi khác thường một chút. Thì có gì đã không ổn sao? À, à không, thầy Phương đừng hiểu lầm. Chỉ là trước tới giờ vợ chồng chúng tôi chưa được tiếp xúc qua những chuyện này cho nên có phần hơi không hiểu mà khi nãy thầy hỏi gì nhỉ? Thầy hỏi là tiểu thư trong nhà mắc bệnh từ khi nào? Lúc này thì bà Hồng mới vội vàng lên tiếng kể lại. Con gái tôi nó tên là Thiên Hương hai năm trước nó có tới nghĩa trang để viếng mộ ông bà rồi đến khi về nhà nó nói là đau đầu rồi tự nhiên lăn đùng ra ngất xỉu vợ chồng tôi có đưa nó đi bệnh viện nhưng mà không có bác sĩ nào tìm ra được nguyên nhân rồi cứ như vậy tình trạng của nó kéo dài mỗi tháng là lên cơn co giật đến mấy ngày chứ kiểu gì cũng không khỏi hết thầy ạ ông chín còn đang chăm chú nghe thì ông khẽ gật gù và tiếp tục lên tiếng hỏi vậy khi mà linh cơn co giật tiểu thư có biểu hiện gì khác thường không bà hồng vừa nghe xong câu hỏi của ông chín thì ngay lập tức nhớ lại chuyện tối qua bà liền nhanh chóng kể lại toàn bộ ông chín lúc này trên khuôn mặt đột nhiên lại thay đổi sắc thái từ bình thường chuyển sang xám xịt mà không biết là nguyên nhân gì ông khẽ lẩm bẩm một mình lẽ nào con ác linh này nó nghe và biết được tất cả mọi chuyện kể cả khi không nhập thể sao vậy từ nãy đến giờ vừa nói xong thì ông chín bỗng giật mình khi trước mặt của ông có một giọng nói bất ngờ vang lên âm điệu thì lạnh lùng nhưng mà hơi thở và ra vô cùng nóng rát chào thầy thầy đến để trị bệnh cho tôi sao hả ông chín cái nhíu mày nhìn vào con người đang ngồi trước mặt của mình và cũng là người vừa thốt ra câu nói ông đoán chắc đây là thiên hương tiểu thư của nhà họ quách nhưng mà ngay khi câu nói của cô vừa được cất lên Ông đã biết được người đang nói chuyện với ông không phải là thiên hương mà là một cái thứ nào đó tạm thời ông chưa điều tra ra được. Ông Chín vẫn còn chưa kịp nói gì thì bà Hồng đang lên tiếng kể thiên hương con xuống đây làm gì. Nhưng thiên hương không trả lời bà mà vẫn chăm chăm nhìn vào ông Chín mỉm cười thầy là bác sĩ. Ông Chín không đáp chỉ để đường mắt sắc như rào nhìn chầm chằm vào thiên hương khuôn mặt lúc này của ông hẳn lên những đường nét xám xịt Đám đồng quỷ thế vậy thì tưởng đâu sư phụ của mình chúng phải tiếng sách ái tình. Thằng Hòa liền vỗ tay một cái. Đó, đã các thí nó nói rồi mà. Nhưng khi vừa dứt câu, thiên hương đã quắc đôi mắt đen xì lên nhìn nó. Thằng Hòa giật mình. Sư phụ, hình như cô đang nhìn con, cô thích được con sao? an lúc này cũng kẻ nhào được mắt lại. Nó nhìn vào thiên rồi im lặng. Như ông chín mà liền lập tức hỏi. ngươi Người là ai? Thiên Hương nở một nụ cười vụt tắt, khuôn mặt bỗng cau lại biểu hiện sự tức giận, quay ngoắt quà nhìn an rồi bất ngờ vung tay lên. Nhanh như cát án đã bị văng ra ngoài sân, chứa một lực đánh rất mạnh. Lúc này từ trên khuôn miệng của thiên hương không thích cử động, nhưng lại phát ra một giọng nói ồm ồm của một người đàn ông nào đó. Dành còn sức láo, có tư cách hỏi tên của ta sao? Ông Chín ngay lúc này liền đập mạnh tay xuống bàn đứng dậy, Ông bà Hùng Hoàng Hồn liền đập tức đứng lên theo, ông Hùng liền nói, Thầy Phương, có chuyện gì vậy? Thầy tôi có nói gì không phải thì xin thầy bỏ qua. Nhà gầm chín lại giơ bàn tay liên giang hiệu cho ông Hùng im lặng, rồi ông nhìn vào thiên hương gần giọng nhưng ý thì lại nói với ông Hùng, Tôi xin phép ra về, hẹn ông bà khi khác chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, nhớ trông chừng tiểu thư cho cần. Rất cầu ông Chín nhanh chóng xoay lưng lại Mà bước vội ra ngoài Cản ông bà Hùng thì lúc này Vẫn chưa kịp hiểu tại sao Thầy Phương lại có một thái độ như vậy Vừa định đuổi theo thầy Thì Thiên Hương đang ngồi ở trên ghế Bỗng nhìn ngã ngựa ra đằng sau ngất xỉu Nên ông bà mới vội vã Quay lại mà đỡ lấy con gái hốt hoảng gọi to Hương con sao vậy trời đất ơi Hương Ở bên ngoài sân trước Của căn biệt thự nhà họ Quách lúc này năm đứa đồng quỷ cũng đang bu vào đỡ lấy an ngồi dậy. bọn nó đứa nào đứa nấy đều căng thẳng, cái tiếng hỏi dồn Đại ca, đại ca có sao không? An có lẽ vì chúng đòn quá mạnh cho nên hơi trao đảo, nhưng cũng cố gắng ngồi dậy. Lắc đầu nói với đám nhóc: Ta không sao. Ông chí lúc này cũng vừa kịp thời bước ra. Ông cầm trên tay một chiếc bình hồ lô, nói với cả an và năm đứa đồng quỷ: Nó không có việc gì đâu. Nhưng nếu là tụi bay thì sẽ có đấy, mau quay về rồi nói sau. Nằm đứa nhóc nhìn thấy khuôn mặt của sư phụ xám xịt thì cũng đoán được đang có chuyện gì đó nghiêm trọng. Bọn nó nhanh nhậu gật đầu rồi lập tức chui vào bên trong chiếc bình hồ lô bởi vì bọn chúng vốn kỵ với ánh nắng mặt trời. An cũng hóa thành một làn khói đen rồi bay vào bên trong làn áo mà ông chín ẩn nấp. Sau đó thì sư đồ của bọn họ nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự to lớn, để lại đằng sau lưng có một đôi mắt đỏ ngầu, đang cùng nhìn theo, cùng với một giọng cười đầy ma quái. Đêm đó thầy trò của ông Chín ngồi lại với nhau bên trong ngôi nhà quen thuộc của mình. An là đứa đầu tiên lên tiếng. Sư phụ, tại sao người không ra tay không lẽ em? Nói đến đây thì bỗng nhiên nó ngập ngừng không nói nữa ông chín biết ý của nó đang định nói gì ông khẽ trầm giọng mà trả lời ta không phải sợ nó nhưng nó đang chiếm giữ lấy thần xác của cô thiên hương nếu làm bừa thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô đó cũng là nguyên nhân khiến con ác linh đó không sợ gì thầy trò của ta ăn nghe xong thì thoáng gần gù như đã hiểu ra rồi mới nhìn ông chín nói vậy không lẽ mình không có cách nào để thu phục nó được sau sư phụ Ông Chính liền quát tay trả lời, có chứ nhưng mà hơi khó. Vì nếu muốn triệt hạ được nó, cần phải tìm cách nào đó để tiếp cận được cô thiên hương, dẫn cô ấy lên chùa, hoặc là một nơi nào đó có thờ tượng quan tâm Nó sẽ không dám nhập thể, và trong khi thiếu đi một vật thể để gửi hồn, nó sẽ trở về nơi nó được sinh ra oán khí. Cho đến lúc đó chúng ta sẽ ra tay mà tiêu diệt. Lúc này thằng Kim vội vã bay lên nó thản nhiên nói Vậy tính ra dễ mà sư phụ mình cứ bảo với ông bà gia chủ đó đưa cô ấy đi thôi. Ông Chín lắc đầu rồi nói Mày nghĩ con ác linh đó để yên cho bọn họ đưa cô đi sao? Mày không nghe lúc sáng bà ấy kể gì rồi à Nó nghe được và biết hết đấy. Nên khi mà nếu cô thiên hương hoặc ai đó có ý định dẫn cô lên chùa hoặc đến một nơi nào có hào quang nó lập tức ngăn cản bằng cách hành xác hoặc là hù dọa thằng kim liền im bặt an liền lên tiếng vậy bây giờ tính sao hả sư phụ tao có cách này không biết có ổn không nhưng phải thử xem đã nói rồi ông tự mỉm cười với tay lấy cái gương soi đặt ở trên chiếc bàn gần đó cầm lên soi soi ngắm ngắm mặt của mình một lúc an và cả năm đứa đồng quỳ nhìn thấy cảnh tượng đó thì liền lặng lẽ nhìn nhau bọn chúng không biết rốt cuộc sư phụ mình đang có ý định gì với chiếc cương kia nhưng nhìn bộ dạng của ông lúc này thật tình bọn chúng không nhịn nổi cười mặc dù đang cố tỏ ra nghiêm túc quay trở lại ngôi biệt thự to lớn của nhà họ quách thiện hường đừng ba mẹ dìu lại lên vòng nghỉ ngơi thì cô đã ngủ liền một giấc say sưa cho đến tận chiều tối bà hùng đâm lo lắng còn về phần của ông hùng thì cũng chẳng dám đi vì sợ con gái lại có chuyện gì bất ổn. Hai ông bà ngồi nhìn nhau, một nét mặt bơ phờ lộ rõ và nói với ông. Liệu thầy Phương có quay lại nữa không ấm? Ông liền lắc đầu trả lời. thì cũng không biết, hôm nay đã nói chuyện gì được với thầy đâu. Còn quên luôn không xin số phone của thầy. Bà hôm lúc này mới thoáng nhăn mặt rồi nói. Tôi thấy thầy Phương này có chút gì cổ quái đấy ông ạ. À. Nhìn bộ dạng của thầy tôi không chắc là thầy có dùng điện thoại đâu mà không hiểu sao tự nhiên lại bỏ về giữ chừng. Ông Hồng lại lắc đầu rồi khẽ thở dài rồi nói, không lẽ thầy thấy con bé nhà mình rồi nên ngắm chừng không thăm nổi, cho nên mới rút lui. Hoặc ra thầy chỉ là một tin lừa bịp mà thôi, tới đâu tính đến đó, chứ bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao cả. Nói rồi, hai vợ chồng nhìn nhau mệt mỏi, ở trên giường thích hương vẫn còn đang say giấc, hơi thở của cô phòng phòng yếu ớt. Một làn da xanh xao tái nhợt giống như là một người bị bệnh rất lâu năm. Sáng hôm sau trong căn nhà siêu vẹo của ông Chín bỗng vang lên những tiếng sỉ sầm. Rồi có cả những điều cười ngặt ngẽo của đám nhóc âm binh đồng quỷ. Dòng của thằng Hòa lúc này lại ré lên. Trời đất ơi sư phụ người đây sao? Thủy cũng nói chen. Sư phụ người mới đi thẩm mỹ về à? Kim cũng phụ họa. Sư phụ xài con bô tẩy trắng toàn thân phải khấm. Mộc cũng tiếp Sư phụ cắt tóc ở salon nào vậy Thổ nhanh miệng tiếp lời Sư phụ mua giày ở hiệu ở đâu Và cuối cùng An Nó nhìn ông Chín lom rom lên tiếng Sư phụ Con cần một lời giải thích Về thay đổi hình tượng này Rồi cả đám nhao nhao bu vào ông Chín Đứa thì sợ mó Đứa thì luôn miệng đánh giá Lúc này ông Chín bực mình Quát lên một tiếng tôi bày có im đi không để từ từ Tao nói chứ Vậy mà khi ông Chín vừa dứt lời, thì tụi nó cũng liền ngồi im ngay ngắn, mắt nhìn chăm chăm vào ông mà chờ đợi. Ông Chín lúc này trên người đang mặc một bộ đồ tây khá răng trọng, tóc tai được cắt chải gọn gàng, cơ mạnh cũng tút tắt lại. Nhìn ông bây giờ thì không thể nào có thể gọi ông là ông nữa mà phải gọi bằng cậu mới đúng. Vì vốn dĩ ông chỉ có hơn ngoài bốn mươi, cơ thể vẫn còn rất săn chắc khỏe mạnh dáng người cao to vạm vỡ chẳng khác gì với cái bọn thanh niên đang tập luyện mấy môn về thể hình chỉ là do ông không chịu chấn chỉnh thường ngày ăn mặc xuề xòa tóc tai thì không thèm cắt tỉa cho nên người ta nhìn vào mới nghĩ ông là một ông già trông có vẻ lớn tuổi ông Chí lúc này mới chậm rãi ngồi xuống nhìn cả đám đồ đệ của mình từ tốn lên tiếng ta phải làm như vậy để vào nhà của ông hùng đóng giả làm người quen tiếp cận cô thiên hương Mới mong qua mặt được con ác linh đó Nó tuy có đạo hành cao thâm Nhưng về phần nhãn lực Thì lại không có cửa để nhìn ra sư phụ Của chúng mày Nó chỉ người được chứ không nhìn thấy được Không đợi cho ông chín nói hết câu ăn liền lên tiếng cắt ngang của sư phụ Nếu vậy thì nó cũng người đừng mùi Của sư phụ chứ Người làm sao mà giấu được Ông chín lúc này khẽ nở một nụ cười Rồi đáp Mày xem thường sư phụ vậy con Miễn là tao có cách thôi, tụi bay chỉ cần ở nhà đừng đi theo tao là được, vì nó sẽ phát hiện ra tụi bay đồng loại mà. Thằng thổ vừa nghe xong thì liền nắc đầu đáp, sư phụ đừng so sánh còn với cái tên ác linh hại người ấy, nó quá là khắc yễn. Thế là cả bốn đứa còn lại đều gật đầu đồng thanh phụ hỏa, đúng đó thật là không cùng đẳng cấp. Ông chỉ kẻ liếc mắt nhìn đám đồng quỷ rồi nói, thôi thôi thôi, cho tao xin tụi bay lạnh nhất không có tao thì tụi bay bây giờ đã đi theo châu bản khéo lại bị thầy cao tay đánh cho tơi bởi hoa lá rồi cũng nên bây giờ thì yên lặng để cho ta nghỉ ngơi mai còn có việc nói xong thì ông chín cũng từ tốn trèo lên giường vừa định nhắm mắt nhìn thì ăn đã nhanh miệng nói ủa sư phụ người mình mặc đồ hiệu đi ngủ luôn à nhà không có bàn là đâu nha thằng Hòa là đứa ngày thích cà khịa nhất nó cười híp mắt nhìn ông chín rồi nói Sư phụ kéo như lần đầu làm chuyện ấy vậy hả sư phụ Ông chính còn chưa kịp trả lời Thì thằng Thủy đã bay lên Nó liền gật gù nhìn ông rồi nói Mà công nhận sư phụ như này trông trẻ hẳn ra Lại còn đẹp trai phong đồ khi chất người người Mọi người có thấy vậy không bốn đứa kia và An lúc này đều gật đầu tán đồng với Thủy Lại là thằng Hỏa Nó liền vỗ tay vào nhau đánh bút một tiếng rồi nói nhanh con đề nghị từ nay người phải dẹp bỏ cái tiền ông Chín giả nuôi cú kỹ đó đi sư phụ. Phải gọi là thầy Phương. Thầy Phương chẳng yêu chứa ma cao cao tại thượng Đúng đó, phải gọi là thầy Phương, thầy Phương. Ông Chín lúc này nghe đám nhóc nói vậy thì thấy cũng có vẻ hợp lý. Vốn dĩ cái danh xưng ông Chín là do ông nhất thời tự nghĩ ra mà thôi. Chứ thực chất tên họ đầy đủ của ông là Phạm Đông Phương. Chỉ vì không muốn dính liếu đến chuyện thế sự nữa, cho nên ông chôn vội luôn tin của mình vào dĩ vãng. Lúc này ông khẽ gật gù trên quét mồi thoảng cong lên một nụ cười hài lòng nói. Hợp lý, nhưng mà thầy Phương được rồi cái gì mà cao cao tại thượng nghe xín sầm quá. Thế là cả bọn cùng nhau cười nắc nẻ. Ông Chín, à không, lúc này phải gọi là thầy Phương, thầy cũng vui vẻ cất giọng cười sảng khoái. Rồi sau một lúc lại trèo lên giường, để nguyên cả cái đồ hiệu của mình, ngủ một giấc ngon lành cho đến tận khi trời sáng. Bà chủ ở dưới nhà có người muốn gặp cô chủ đó hả? À? Ở bên trong ngôi biệt thự của Quách Gia, bà Hồng đang ngồi bên cạnh Thiên Hương. Nghe thấy người hầu gái nói vậy thì khẽ nhíu mày. Ai vậy? Dạ là thầy dạy nhà của cô ấy thưa bà. Thầy bảo lâu rồi cô không đến trường mà cũng nghe tin cô bệnh cho nên ghé thăm. Thiên Hương vừa nghe thầy dạy nhạc Thì trên khuôn mặt thoáng chút vui mừng Nhìn bà Hùng cười tươi Là thầy Phúc, thầy dạy piano của con đó mẹ Bà Hùng khẽ gật đầu mỉm cười Đưa tay vuốt lấy tóc con gái Rồi quay sang cô hầu nhẹ nhàng Được rồi, đi xuống pha trà cho thầy Rồi nói thầy đợi một chút Bà với cô sẽ xuống ngay Dạ Cậu gái đi rồi lúc này Thiên Hương mới cầm lấy tay của bà Hùng Mà thúc giục Đi thôi mẹ con nhớ trường nhớ thầy cô quá. Thế nhưng mà bà hùng lại ngăn lại, bà mỉm cười nhìn cô lắc đầu rồi nói. Từ từ đã, con định xuống gặp thầy bằng bộ dạng này sao? Đi thầy đồ trải tóc đàng hoàng đi chứ. Thiên hương lúc này mới ngần người cô khẽ à lên một tiếng mỉm cười rồi gật đầu. Nhanh chóng thay đồ rồi ngồi vào trong bàn trang điểm. Ở trong gương khuôn mặt của thiên hương hôm nay có đôi chút hồng hào. Cô cầm lấy chiếc lược ngà rồi nhẹ nhàng chảy dọc theo mái tóc đen dài óng ánh của mình. Bà hồng ngồi nhìn con gái thế còn đã có chút thần khí thì cũng vui mừng. Nhưng mà ngay lúc này đôi mắt của Thiên Hương đang lòng lành trong vắt thì đột nhiên lại chuyển sang một màu đen tuyền phủ kín cả cặp chồng. khoảnh khắc biến đổi đó quá nhanh vì vậy cho nên là bà Hùng cũng không thể nào nhìn thấy được. Thiên Hương buông bỏ chiếc lược ngà nhìn bản thân của mình trong gương rồi khen nở một nụ cười mà mị cô chậm rãi đứng lên toàn bước ra ngoài cửa thì Bàng hùng đang vội lên tiếng hương con xong rồi sao sao không gọi mẹ xuống cùng thế nhưng mà thiên hương lại phớt lờ lời nói của mẹ vẫn tiếp tục lững lờ bước đi khiến cho Bàng hùng lúc này bỗng nhiên trong lòng lại cảm thấy nghi ngờ ở dưới nhà thầy phương trong vai của thầy giáo dạy nhà của thiên hương đang ngồi chờ đợi vừa trông thấy bà hùng và tin hương bước xuống thầy vội vã đứng lên mỉm cười nhìn bà hùng cất giọng chào lịch sự chào chị tôi là thầy giáo của em hương nghe nói em ấy bị bệnh cho nên không thể đến trường tôi mới mạo muội đến thăm chẳng hề có làm phiền gì gia đình không bà hùng lúc này thoáng nhíu mày nhìn người đàn ông sang trọng trước mặt một lúc dường như cảm thấy có chút quen mắt nhưng nhất thời không nhận ra nhưng rồi cũng tươi cười đáp lời À không phiền không phiền, thầy tới thăm cháu nó là quý hóa mười thầy ngồi. Đoàn bà quay sang thiên hương, kẻ hương, con gặp thầy sao không chào. Thiên hương vô thức gật đầu một cái, đôi mắt không chớp, nhìn chầm chầm thầy Phương như đang dò xét. Thầy Phương vẫn rất bình thản các mỉm cười nhìn cô, nhưng trong bụng lại đang nghĩ thầm. Đồ cáo dài nhà ngươi, nếu như ngươi không nhập thể thì cô thiên hương đã sớm nhận ra ta không phải là thầy giáo thường mình thông minh lại hóa ra ngủ dốt Bà hồng lúc này trông thấy sự thay đổi đột ngột của con thì trong lòng cũng tự nhiên thích sợ. Vì đã nhiều lần như vậy bà đâm ra lo lắng bởi bà không muốn cho ai biết về chuyện xảy ra con gái của mình. Nhất là bây giờ là có thầy giáo ở trường đến thăm. Điều đó càng làm cho bà trở nên e ngại. Thầy Phương có lẽ cũng biết được điều đó qua những hành động và thái độ của bà. Thầy liền cố ý chấn an À tôi chỉ đến thăm em Hương một lát Rồi tôi sẽ về ngay không phiền em ấy nghỉ ngơi Mà anh nhà đi làm giờ hả chị Vâng thầy Thật là ngại quá vì cháu nó vẫn còn mệt cho nên Thầy vương vội vàng xua tay Tỏ vẻ không quan tâm rồi thầy lại tươi cười nói với bà Hùng À mà chị này Ngày mai ở trường có buổi hòa nhạc Các thầy cô khác đều rất mong có mặt của em Hương Vì em ấy là một cây đàn xuất sắc của trường chẳng hại chỉ có thể cùng em hương đến dự được không bà hùng nghe xong câu hỏi thì không vội vã trả lời ngay mà còn nằm mờ nhìn thầy phương ái ngại lúc này thiên hương đột nhiên khẽ nở một nụ cười nói với thầy phương bằng một âm điệu trầm trầm quen thuộc thầy muốn em giữ buổi hòa nhạc sao vừa nói đôi mắt của thiên hương liền chuyển ngay thành một màu đen nhìn chằm chằm vào thầy phương không chớp Thầy biết còn ác linh đang ở trong cơ thể của thiên hương, đang dùng nhãn lực và hư tinh để mà dò xét mình, cho nên liền tạo ra một vầng hào quang ảo ảnh bằng một làn xưng trắng. Làn xưng đó được kết tụ từ giọt nước mắt của thiên hồ ngàn năm, nên cái giới của nó tạo ra thì không có ma quỷ nào có thể xuyên thủng được, kể cả là những ác linh có trăm năm đạo hạnh. Thầy Vương lúc này cũng tỏ ra vô cùng thản nhiên, mỉm cười rồi gật đầu nói, đúng vậy các bạn ở trường đều rất mong em quay lại nếu em không được khỏe thì chỉ ngồi dự cho các bạn vui một chút không sao có vẻ như nhận thấy mọi thứ được an toàn với cái cơ thể mà con ác đình đằng chiếm giữ khi nó không nhìn ra điểm gì bất thường lúc này thiên hương liền nở một nụ cười gật đầu nhìn thầy phương đáp với một giọng điệu trầm trầm kỳ dị được thầy cứ về đi ngày mai em sẽ đến nhưng bà Hùng thì lại đang cảm thấy lo no sợ Bà định lên tiếng nói gì với thầy Phương Thì thầy đang nhanh chóng đứng lên tỏ ý muốn ra về Không quên cúi đầu chào bà Hùng một cái Rồi cẩn dần Thôi xin phép chị Tôi còn bận giờ dậy Hẹn chị khi khác tôi lại đại diện nhà trường đến thăm Chị nhớ ngày mai 7 giờ sáng nhé Đoàn thầy lại làm như không có chuyện gì Quay sang nhìn thiên hương Thầy về nhé Em cố nghỉ ngơi cho khỏe Mà còn đi học lại Hẹn gặp em ngày mai Thiên Hương chỉ gật đầu mà không đáp, ánh mắt ngó lơ vì có lẽ bây giờ. Còn đắc linh không còn thấy có điều gì đáng ngờ, cho nên không thèm bận tâm đến thầy Phương. Bà hồng cũng vội vàng đứng lên bà mỉm cười nói với thầy, để tôi tiễn thầy. Thầy Phương gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi ông dung mà bước ra ngoài. Bà hồng từ tốn nối gót theo sau. Nhưng khi mà cả hai người vừa đặt chân ra khỏi ngạch cửa, đứng ở ngoài sân trước, thì thầy Phương liền nhét vội vào tay của bà Hùng một mảnh giấy đã được vo tròn. Thầy nói khẽ chỉ vừa đủ cho bà Hùng nghe thấy. Phềm riêng hãy đọc tôi là thầy Phương. Nói xong thầy liền nhanh chóng bước đi, bỏ lại khuôn mặt còn đang ngơ ngác nhìn của bà Hùng. Thế nhưng rồi bà cũng nắm chặt tờ giấy, rồi ngay lập tức bỏ nhanh vào trong túi áo của mình. Sau đó bà định thần lại, rồi quay trở vào nhà nhìn thiên hương. Lúc này bà đã hiểu ra mọi chuyện. Sáng hôm sau, bà Hùng đã đánh thức thiên hương dậy từ sớm, và tất nhiên là cô không biết chuyện gì. Nhưng khi nghe mẹ nói sẽ dẫn mình đến trường, thì cũng vui vẻ háo hức cùng đi. Ngồi trên xe thiên hương vui vẻ nói với bà Hùng, lâu rồi con mới được đến trường con nhớ thầy cô quá mẹ ạ. Bà Hùng nhìn đứa con gái ngây thơ vô tội của mình mà trong lòng cảm thấy xót xa vô hạn, nhưng cũng cố gắng gượng bà đáp để xem như thế nào rồi mẹ để cho con đi học lại thật hả mẹ bà Hồng gật đầu mỉm cười vuốt về lấy tóc con gái mà cố gắng kìm nén nuốt giọt nước mắt vào trong chiếc xe vẫn tiếp tục chạy băng băng trên con đường quốc lộ Thiện Thường cứ đưa mắt nhìn ra bên ngoài mà miệng luôn mỉm cười vì có lẽ đã rất lâu cô không được những phút giây thoải mái như vậy rồi sau một hồi loanh quanh chiếc xe cũng đổ xịt lại trên một con đường ngoại ô. Cách xa lòng thành phố, Thiên Hương thoáng nhíu mày, nhìn bà Hùng rồi thắc mắc. Ủa, mẹ không phải nói đến trường sao? Từ nãy giờ con cứ tưởng mẹ tiện đường đi công việc nên không hỏi. À, mẹ có việc à, ghé qua những người quen một chút con yên tâm không sợ chế đâu. Thiên Hương tất nhiên là gật đầu cô mỉm cười rồi theo mẹ xuống xe. Bà Hùng dẫn Thiên Hương đi sâu vào bên trong con đường đất đỏ, hai bên mọc đầy những thân cây tùng cao lớn vì đã có đọc màu giấy của thầy Phương để lại, cho nên bà Hùng mới biết được chỗ này. Bà không nói với ông Hùng vì sợ sẽ làm lộ chuyện, bởi thầy Phương cũng đã dặn bà điều đó. Thầy bảo con ác linh vốn rất khôn lanh, nó có thể nghe và biết được những chuyện xảy ra, và những gì mà người trong nhà sẽ nói chuyện với nhau. Cho nên thầy mới bảo bà hãy làm theo đúng những gì mà ngày hôm qua thầy đã nói. Lúc này sau khi đi hết con đường đất đỏ, Bà Hùng mới theo lời chỉ dẫn ghi trong bầu giấy của thầy Phương Bà lại tiếp tục rẽ vào một con đường nhỏ khác Con đường khá ngắn dẫn vào một khu đất hoang Thiên Hương nhìn thấy không gian trước mặt của mình không khỏi thắc mắc Nhìn bà Hùng rồi lên tiếng hỏi Ở đây là đâu vậy mẹ? Con đâu thấy ai ở đây? Bà Hùng vừa đi mất đảo xung quanh tìm kiếm một lượt gì đó rồi trả lời con Sắp đến rồi Thiên Hương không hiểu rốt cuộc là mẹ của mình đang muốn đi đâu Nhờ khi nghe bà trả lời như vậy Thì cũng thôi không hỏi nữa Vì cô nghĩ chắc là nhà người quen gì đó Cũng chỉ ở gần đây thôi mà thôi Bà hồng lúc này đột nhiên Khẽ gieo lên một tiếng âm điệu vui mừng Kìa rồi nhanh con Nói rồi bà liền vội Níu lấy tay của thiên hương bước nhanh Về phía bóng cây tùng cổ thụ Ở phía dưới bên cạnh gốc tùng Có một ngôi miếu mái ngói đỏ tươi Đang sừng sững tỏa lạc Vì dáng vẻ uy nghiêm Vừa đến nơi bà Hùng đã kéo lấy tay của Thiên Hương mà nhanh chóng bước vội vào bên trong. Thiên Hương không hiểu chuyện gì cho nên liền nhìn mẹ của mình với một ánh mắt hoang mang. Mẹ, mẹ dẫn con vào đây làm gì? Chẳng phải mẹ nói đến nhà người quen. Lúc này bà Hùng mới dám thở vào một cái như chút bỏ đi nỗi sợ trong lòng. Bà cầm tay của Thiên Hương cất giọng run rẩy: Hương à, bây giờ con phải ở lại đây. Các vị chư Phật sẽ che chở cho con con đừng hỏi nhiều nghe lời mẹ. Con phải ở đây trước khi thầy Phương đến. còn không được bước chân khỏi chỗ này nhớ chưa? Thiên Hương lúc này lại càng không hiểu. Còn thoáng nhăn mặt nhìn mẹ của mình mỗi một đôi mắt đầy nghi hoặc. Bà Hồng nhìn thái độ của con gái thì cũng không giải thích thế nào. Cho nên bà quyết định nói toàn bộ cho Thiên Hương nghe về tình trạng bệnh tình của cô trong suốt hai năm qua. Nhưng trước khi nói thì bà lôi trong túi sách ra một ốp hương và một đĩa trái cây mà bà đã chuẩn bị sẵn từ trước đã lên ban thờ trước mặt bức tượng của một vị quan gì đó mà bà chưa biết được tên tôi thường gánh vái xin cho con gái của mình được tán túc ở đây lánh nạn rồi dập đầu ba cái hành lễ xong rồi bà kéo thiên hương ngồi bề trên nền đất trong ngồi miếu đang tỏa ra một mùi hương trầm phẳng phất rồi khẽ hít lấy một hơi chậm rãi nói cho cô nghe toàn bộ câu chuyện và lý do vì sao mà bà mẹ lại phải dẫn cô đến đây Không hề báo trước Thầy Vương ngồi ở trong nhà Bấm đốt ngón tay miệng lầm nhầm gì đó Rồi đột nhiên thầy đứng dậy Nói với đám nhóc đồng quỷ Xong rồi Mọi chuyện như vậy là đã được giải quyết Bây giờ chúng ta tới miếu quan công Chuẩn bị tối nay hành đạo Năm đứa đồng quỷ cùng với anh nghe vậy Thì ngay lập tức bay lên Đu vòng quanh xung quanh thầy ăn để nói Sư phụ Vậy thì kế hoạch của thầy đã thành công rồi phải không? Bây giờ thì cô thiên hương đã tới được miếu quản cầm. Chúng ta cũng sẽ tới đó. Chờ cho con ác linh không tìm được vật chủ, nó sẽ đánh hơi quá khiếu xác mà từ mò sắc đến. Lúc đó chính là lúc để ta ra tay tiêu diệt. A liền gật cổ nắng ngức lên nhìn thầy Phương tiếp tục hỏi. Nhưng mà sư phụ có chắc là nó sẽ đến không? Thầy Phương liền gật đầu. Tất nhiên là nó sẽ đến vì nó đang cần Cái cơ thể của cô thiên hương Bởi nếu muốn tìm được người hợp mệnh Mới thì nó phải chờ đợi Thêm một trăm năm nữa Còn lý do vì sao mà nó nhất định Phải đeo bám cổ để mà chiếm đoạt Thần thức thì ta không biết Thằng Kim nhanh miệng nói chen Hôm trước sư phụ chẳng nói Là vì nó muốn thoát kiếp ngạ quỷ Tới nhân gian này Học đội cản khôn đó sao Nhưng mà thầy Phương lại trầm ngâm một lúc rồi khẽ lắc đầu nói có thể là như vậy mà cũng có còn lý do nào khác lúc này thằng mộc liền lên tiếng muốn biết thì cũng dễ thôi sư phụ chẳng phải bảo tối này sẽ tiêu diệt được nó lúc đó thì hỏi thằng ra thầy vương bất giác nở một nụ cười rồi khẽ ả lên một tiếng nhìn mộc khen ngợi có lý thằng này hôm nay thông minh đột xuất quá thằng mộc đừng sư phụ khen liền vành mũi lên ra vẻ khoái trí Bố đứa còn lại thì chỉ nhìn nó bĩu môi lắc đầu như kiểu là chẳng quan tâm. Thầy vượng lúc này mới nhanh chóng với lấy cái túi, vài đồ nghề khoác lên vai nhìn đám nhóc mà nói, đi thôi tao cần thời gian để chuẩn bị. Nói rồi thầy ngay lập tức lấy cái bình hồ lô, đám đồng quỷ biết ý liền vội vã chui toàn vào bên trong, rồi thầy cũng ngay lập tức bước vội ra cửa. An bay vội theo nó nói loáng thoáng bền tài của thầy, Xe phổ người bắt xe ôm đi cho nhanh. Nhưng mà thầy Phương lại lắt đầu buông một câu trước khi mà bước thẳng ra ngoài con hẻm đi taxi cho nó sang. Quay lại với ngồi miếu dị gốc cây tùng già lúc này, ông Hùng cũng đã có mặt ngay khi nhận được điện thoại của vợ. Ông lái xe từ công ty chạy thẳng đến đây. Thiền hưởng chồng thích ông thì chạy tới ôm. cả người của cô run bần bận giọng nói có chút sợ hãi. Ba ơi, đừng sợ con ở đây sẽ được an toàn, còn có ba mẹ đã không làm được gì con đâu. Thiên Hương từ lúc nghe mẹ kể xong về chuyện mình bị quỷ nhập, cô cũng rụng rời cả toàn thân. Có lẽ cô không thể tin nổi vào điều đó, thế nhưng mà là do chính miệng của bà Hùng đã nói, thì cô không thể nào tin đó là sự thật. Bà Hùng kéo lấy tay của chồng khuôn mặt vô cùng lo lắng rồi nói, vẫn chưa thấy thầy Phương đến ông ơi tôi lo bác, Ông Hùng một bên ôm con, một tay vỗ vào tay của vợ rồi trả lời. Đừng lo, no, chắc thầy cũng đang trên đường đến, cố đợi đi, con mình ở đây được an toàn rồi không sao cả. Bà mặc dù trong lòng đang nóng như lửa đốt, nhưng cũng đành gật đầu vì chẳng phải biết làm gì hơn là ngoài chờ đợi. Và lúc đó thì thầy Phương cũng bất ngờ xuất hiện, thầy nhìn ông bằng Hùng rồi nói ngay. Thầy không đến trễ chứ? Bà Hùng vừa trông thấy thầy thì vô cùng bừng rỡ Bà bước tới nhẹ gật đầu chào lễ với thầy Phương một cái rồi nhìn thầy mà nói. Tôi đợi thầy từ sáng. Ông hồng lúc này cũng buông tay khỏi người của thiên hương giống như là vợ chào lịch sự rồi lên tiếng nói. Thầy, bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo? Thầy Phương khẽ cười đưa tay ra nghèo cho mọi người ngồi xuống rồi mới thông thả trả lời. Các cậu cứ bình tĩnh đi. Mọi chuyện đã có tuổi đỏ liệu Ông bà cứ yên tâm Tiểu thư sẽ không bị nó quấy phá nữa Lúc này thiên hương Mới chậm rãi bước lên cúi đầu với thầy Phương một cái Sau đó cô mới rụt rè nói Em chào thầy Bà hồng lúc này chấn chỉnh Kìa sao lại xưng em với thầy thế Phải là con chứ không sao Dù gì tôi đây còn trẻ mà Xưng em cũng được không sao cả Lúc này chiếc bình hồ lô Đăng trong túi áo của thầy Phương Đột nhiên động đẩy có tiếng cười khúc khích nói vọng ra thầy biết ngay là cái đám tiểu quỷ kia lại đang trêu chọc mình cho nên kẻ hắn giọng im mồm đi tao lại tép đi cho bây giờ thế là bọn chúng im bật thầy phương lúc này vừa ngước lên nhìn thấy bà đôi mắt đang nhìn vào mình chằm chằm thì cống lấy làm e ngại cười trừ giải thích à tôi đang chỉnh đốn đầu đệ của mình thôi ngồi xuống đi chứ đây tới đêm còn lâu lắm đứng mãi như thế này sao được Ông bà Hậu và cả thiên hương lúc này khẽ cười rồi gật đầu ngồi xuống. Thế là trong ngôi miếu của quan công, có bốn con người và năm linh hồn đang ngồi chờ đợi. Chỉ có an là không được vào vì trong đó đang có quan công ngự giá. Một tiểu yêu như nó cơ bản không thể đến gần. Còn năm đứa đồng quỷ thì đã được thầy Phương nhốt lại ở trong chiếc bình hồn đô chấn giữ. Cho nên quan công nghĩ đó chỉ là những vong hồn đã bị thầy thu phục, hoàn toàn vô hại bảy giờ tối, bầu trời bắt đầu bao phủ lên một màu đen tuyền u ám. Thầy Phương lúc này cũng vừa kịp đoạn xong viên đá lôi quăng thạch. Viên đá có hình dạng trông giống như là một ngôi sao có năm màu, pha ra một tức ánh sáng lấp lánh vô cùng kỳ ảo. Thầy Phương vừa định nói gì đó với ông bà Hùng, thì ở bên ngoài ngôi miếu lúc này đột nhiên lại nổ lên một trận cuồng phong. Gió dít lên từng hồi giống như là tiếng gào rú của quỷ ma, vang lên trong đêm tối nghe đến rợn người thầy phượng gáy mày nhìn vào khoảng không ở trước mặt toàn thầy quay lại nhìn cả gia đình của nhà ông quách hùng nhẹ thốt ra từng tiếng trong hơi thở lạnh lùng nó đến rồi mau dẫn tiểu thư vào ở phía sau lưng của quan công ra đi bà hùng nghe vậy thì mặt mũi bắt đầu tái nhợt bà sợ hãi ôm chặt lấy thiên hương còn ông hùng thì mặc dù là sợ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh Ông nhìn thấy thầy Phương rồi nói, "Vậy còn thầy liệu có ổn không?" Thầy Phương gật đầu, khuôn mặt vẫn không hề biến sắc, phong thái vẫn bình thản mỉm cười nhìn ông hùng mà đáp, "Tôi không sao, thầy có sao là nó thì đúng hơn, bây giờ thì lui vào trong đi." Ông hùng nghe vậy thì cảm thấy yên tâm, ông gật đầu rồi nhanh chóng kéo lấy hai mẹ con của Thiên Hương, lôi vào đứng ở phía sau lưng bức tượng của vị quan công đang gầm trên tay thanh long yểm nguyệt đao người người uy vũ ở bên ngoài gió càng lúc càng thổi mạnh, tiếng hú hòa lẫn vào tiếng của những tán cây đang rung lên sào sạt, tạo ra một chút âm thanh mà lúc này, đối với thầy Phương thì thầy nghe thấy nó thật trói tai. Còn đối với gia đình của ông Hùng thì chắc có lẽ đang cảm thấy vô cùng ghê sợ. Nó giống như là âm thanh được vọng về từ cõi địa ngục vậy. Thầy Phương mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài, không hề tỏ ra nao núng, thầy còn mỉm cười tự nói, quỳ dài chi tiệt người màu tới đây và rất lời từ một cơn lốc xoáy màu đen từ trên cao bất ngờ lao xuống rồi từ bên trong cơn lốc bỗng hiện ra một thân ảnh của một lão già tóc trắng nhưng mà gương mặt thì toàn một màu đen sì, cùng hai hốc mắt trúng sầu đỏ ngầu kinh dị lão để đôi mắt như hai đốm lửa của mình nhìn vào bên trong miếu quan công rồi tức dần chỉ tay vào mặt của thầy phương mà cất giọng nói ồm ồm nếu như là người thường không bao giờ nghe rõ. Khốn kiếp dám đùa ta. Thầy Phương kẽ nhếch miệng cười. Lúc này thầy đã bước hẳn ra bên ngoài mà nhìn chầm chầm và lão quỷ nhẹ nhàng nói. Là do nhát lời của ngươi yếu kém không nhìn ra ta thì cũng đủ chứng tỏ ngươi không phải là đối thủ của ta rồi. Màu quý đầu quy phục ta sẽ thả cho người một con đường để có thể dẫn về địa phủ hoán kiếp đầu thai. Lão quỷ già quắc đầu mắt đỏ ngầu lên giận dữ. Lão rút lên một tiếng rồi ngay lập tức lao đến nhắm vào thầy Phương. Nhưng bất ngờ là một con quỷ thú đã kịp thời xuất hiện, nên đứng chắn ngang trước mặt của thầy Phương, sợ cao móng vuốt lên đỡ lấy ngón đòn tấn công của lão quỷ. Quỷ thú gầm lên bằng một thức âm thanh vang vọng. Từ bên trong cái miệng có hai chiếc răng nành vô cùng sắc nhọn của nó, liên tục phả ra những làn gói đen đặc mùi từ khí, dòi thẳng vào thân ảnh của lão quỷ. Mà phản đòn cùng với những cú lộn ngược mình Lao tới cắn xé vào người của ác linh Mà điên cuồng tấn công trực diện Thầy vương chưa vội ra tay Thầy đứng đổi lại vài bước để xem rút cuộc là con ác linh này Có bản lĩnh gì Đúng lúc này thì lão quỷ liền bay vút lên không trung, Lão liền xòe rộng bàn tay của mình ra Nhanh chóng hóa thành một bàn tay bằng đá khổng lồ Ngay lập tức túm lấy cổ của con quỷ thú mà bóp lấy Rời quần mạnh nó xuống dưới nền đất Tiếng của lão rít lên trong gió súc xình người cũng có đủ tư cách đánh với tá Lúc này thầy Phương mới vội vàng lao tới Con quỷ thú cũng biến trở về Với thân dạng là vong hồn của An Nó liền ôm lấy ngực của mình Thổ ra những ngụm huyết đen ngòm Vì bị thương quá nặng Thầy Phương kéo tay của nó lên rồi hét An có sao rồi Nhưng An lúc này đã nhắm nghiền Hai mắt lại Nó tuy chỉ là một linh hồn nhưng nó cũng biết đau và cũng sợ bị mất đi bảy phần hồn phách. Thầy vương đang quá chủ quan. Lúc này thầy biết ngay cả quỷ thú cũng đã bị nó đánh bại. thì nằm đứa đồng quỷ kia chẳng là gì. Thầy tạm thời để ăn ở đó vụt đứng lên tiến về lão quỷ. Hai mắt của thầy long lên sòng sòng gần rộng. Khốn kiếp! Để ta tiến ngươi một đoạn về cõi vĩnh hằng, Muốn đấu với ta sao? gây trên đồ pháp được đâu? Thầy vương có lẽ cũng ý thức được điều đó. Khuôn mặt của thầy đánh lại, chẳng cần nói thêm điều gì mà ngay lập tức vận pháp. Hai cánh tay của thầy đua lên cao rồi từ từ xoay chuyển, tạo thành một đường vòng của môn đạo thái cực quyền. Tiếp tục như vậy cho đến khi mà tốc lực phát ra từ cái vòng tròn đó lớn dần. Nó ngay lập tức tạo thành một cái cột lửa đỏ rực, rời khỏi tay của thầy Phương mà bay lư lửng ở trước mặt của thầy. Lão quỷ lúc này nhìn vào cột lửa lóc nhận sang ngay, đó chính là ngọn lửa vô minh, vô cùng lợi hại. Nhưng lão quỷ cũng không hề nao núng, liền thi triển ma thuật, phóng ra một cơn gió mạnh giật trên cấp 12, hoặc một đạo lốc để đối phó với cột lửa của thầy Phương. Nhưng mà luật bao đời nay, hết lửa gặp gió thì lại càng cháy lớn hơn gấp bội. Hướng hồ chi lại là một ngọn lửa vô minh không bao giờ bị dập tắt. Thầy Phương lúc này đang ở trong tư thế đứng tấn, thầy liền nhanh chóng dùng pháp lực của mình để đẩy cột lửa đó bay thẳng về phía của lão quỷ. Trong những khoảnh khắc lão, có lẽ đã nhận ra sai lầm của mình cho nên tức giận gầm lên, lại dùng ma thuật để tạo ra lốc xoáy để đẩy cột lửa đi chạy về hướng khác. Thầy Phương nhanh chóng dùng khẩu lệnh đưa tay ra lên miệng của mình niệm chú, sau đó thì chỉ nhìn về phía của cột lửa vô mình mà hét lên. Họa thiên thần pháp, tiêu tốc ác hồn, tiến đến quỷ môn, nghe tà hiệu lệnh sát. Ngay lập tức thì cột lửa bỗng sáng dẫn lên, nó liền tỏa ra một vầng hào quang chói lòa rồi lao thẳng về phía của lão quỷ. Phải một lực công phá vô cùng gây gớm, lão quỷ vừa trông thấy cột lửa thì đang nhanh như cắt hóa thành một cụm gói đen ngòm, ẩn thân vào trong màn đêm để lẩn trốn. Nhưng lửa vô minh vốn là một ngọn lửa truy hồn, nó có thể nhìn thấy tất cả yêu ma tà đạo vì vậy cho nên, rồi lão ta đã ẩn thân chi thuật, nhưng cổ lửa vẫn cứ nhắm trúng vào cái thân ảnh của lão mà tấn công tới tấp. Nhận thấy không thể nào trốn tránh được với ngọn lửa vô minh quá lợi hại này, lão quỷ lúc này hiện thân, lão ta tức giận gầm lên điên cuồng. Một tay bất chợt vung lên cao, ngay tức khắc hóa khổng lồ để lấy một ngọn lửa rồi úp ngược nó lại, giam vào trong lòng bàn tay to lớn sau đó lão quỷ bỏ lại cánh tay vẫn còn đang giam giữ cột lửa, lão với thân người lúc này chỉ còn một cánh tay ngay lập tức lao đến, dùng ma pháp ấn thủ quét lên người của thầy phương, khiến cho thầy không phòng bị mà đã bị lão ngất tung lên cao, rồi văng ra xa khỏi miếu quan cầm cho đến một đoạn. lão quỷ thừa cơ hội thầy phương vẫn còn chưa kịp đứng lên phản đòn, lão ngông cuồng tiến thẳng vào bên trong ngôi miếu quyết để bắt cho bằng được thiên hương thế nhưng mà vừa vào đến bên trong thì lão đã bị một luồng ánh sáng bỏng rát ngay lập tức giáng xuống đầu mình kèm theo một giọng nói đầy uy quyền cất lên hỗn sược cả gàn vào đây để quấy nhiễu người muốn chết sao hả? lão quỷ lúc này còn chưa kịp định thần vì ngay lập tức xuất hiện đặt trước mặt của lão là bóng dáng cao lớn đầy oai nghiêm của vị đại thần quan công hộ pháp ông đang cầm trên tay cây thanh long yểm nguyệt đao quắc mắt lên nhìn vào lão quỷ Lão ta lúc này trở nên liền có dũng vì sợ hãi. Lão toàn đi nhưng mà quan công đã kịp thời xin cho lão một đau. Nhưng có lẽ vì tiên quỷ già này cũng có đạo hạnh cao thâm, nhờ vào mấy trăm năm tu luyện, cắt thành một làn khói đen mà nhanh chóng phóng đi, biến mất vào trong bóng đêm cô tịch hoàn toàn không để lại chút dấu tích gì. Không gian lúc này lại trở nên im liềm không tiếng động. Ông bà Hùng và cả thiên hương tất nhiên là không hề nhìn thấy được cảnh tượng vừa rồi, cho nên không lấy gì quá làm sợ hãi. Nhưng mà họ vẫn đang ôm ghì lấy nhau mà không dám bước chân ra bên ngoài. đâu lúc này thầy Phương cũng vội vàng chạy vào. Thầy vừa kịp nhìn thấy hình bóng của quan công đang ngựa tỏa. Thầy liền lên tiếng nói với thái độ vô cùng kín cẩn. Thầy có thể ra tay trợ giúp tiêu diệt ác linh không? Vang lên đã đâu đó trong ngôi miếu có tiếng đáp lại lời của Thầy Phương với một dòng điều khá lạnh lùng nhưng vô cùng uy vũ đà ma yêu đạo trong có nhân gian này có đến hàng trăm hàng vạn chưa thần không thể quản hết truyền của chúng sinh bởi đó là quy luật chúng đã hiện thân của những cái xấu của cái tham sân si của con người chỉ có thể tự mình tháo cữ hoặc giả như là chỉ có thể dựa vào những kẻ ngành pháp cứu dối chúng sinh là ngươi đó đi đi ta chỉ có thể giúp đỡ bằng cách khắc ấn thần quang lên người của cô gái An Ninh không để nhập hồn còn chuyện có tiêu diệt được hay không phải trông cậy vào ngươi lại nói chỉ nghe đường có bấy nhiêu thôi là dứt thầy Phương cúi đầu trình trọng như cái cách của quan võ ngày xưa cúi đầu tiếp chỉ đoàn thầy bước vào bên trong vừa nhìn thấy thầy Phương ông bằng hùng điền tỏ ra vui mừng khôn xiết nhưng mà thầy lại là người lên tiếng trước Mọi chuyện bây giờ đã được giải quyết xong rồi. Tiểu thư đã được an toàn dưới sự bảo hộ của quan công gia. Nhưng mà tôi cần ông bà giúp tôi một chuyện. Ông bà Hùng vừa nghe thấy con gái đã được an toàn thì liền chắp tay vào nhau, quỳ xuống cúi lại tượng thần quan công. Sau đó thì quay sang thầy Phương mà tiếp tục hành lễ. Nhưng mà thầy đã nhanh chóng đỡ lấy tay của ông bà. Kéo hai người đứng lên lắc đầu chậm giọng: Ông bà đừng làm vậy tôi tổn thọ mất. Chắc là trách nhiệm của người hành pháp như tôi. Bây giờ tôi cần ông đây giúp tôi một chuyện. Ông Hùng lúc này vì quá vui mừng cho nên không cần biết chuyện gì. Đã gật đầu lìa lìa ông nói. Thầy cần tôi làm chuyện gì tôi sẵn sàng không cần phải nhờ. Thầy nói đi. Thầy vừa nghiêm nét mặt trả lời. Dẫn tôi đến nghĩ rằng ngày trong đêm, chỗ mà hai năm trước tiểu thư đã đi viếng mộ. Ông Hùng không trần chừ mà ngay lập tức gật đầu. Ông nhanh chóng bấm điện thoại gọi cho người đến đón hai mẹ con của bà Hồng quay trở về dinh thự còn bản thân thì lái xe chở thầy Phương lao vút đi trong đêm tối trên con đường đất đỏ rời khỏi ngôi miếu quan công ngồi trên xe thầy Phương giở tay áo thầy liền cất giọng nhẹ nhàng hỏi con sao dì An con ổn chứ An trong hình thức là một đám cói đen đã đang ở trong tay áo của sư phụ lúc này mới lên tiếng trả lời giọng đắc tạm thời bình ổn con không sao sư phụ không may là có huyết ngọc hộ thân, nếu không chắc cũng nát như là tương rồi. Thầy vương vô thức bật cười, thầy liền thờ vào một cái nói, không sao là tốt, lần sau sư phụ sẽ không bất cẩn như vậy nữa. Anh nghe cách nói chuyện của thầy Phương thì nó hiểu là thầy đang tự trách, nhưng nó không giận thầy, bởi nó biết thầy rất yêu thương tụi nó. Thường ngày thầy nói chuyện với tụi nó đều gọi là mày thao, nhưng hôm nay trải qua giây phút sinh tử, thầy liền dịu giọng. Có lẽ thầy cũng vô cùng hoàng sợ khi những tượng đã phải mất đi một đứa đồ đệ mà thầy coi như con mình. giây phút đó lòng của thầy đau nhói. Chiếc xe vẫn đang lào vùn vút đi trên con đường quốc lộ rồi rẽ vào một con đường nhỏ hẹp. Sau đó thầy dừng lại bên cạnh một trang viên rộng lớn. Trước cổng trang viên còn có để ngay chữ quách ra. Thầy Phượng bước xuống thoáng cho mày nhìn dòng chữ rồi quay sang hỏi ông Hùng. Đây là nghĩa trang riêng của tổ tiên nhà họ quách sao? Ông Hùng gật đầu trả lời sự. Đúng vậy thưa thầy, đây là nơi yên nghỉ từ mấy đời gia tin của dòng họ quách chúng tôi, không có người ngoài. Lúc này khuôn mặt của thầy Phương thoáng biểu lộ nét nghi hoặc, thầy ghét lầm bầm một mình. Như vậy thì thật kỳ lạ, không có người ngoài. Về ác linh đó, chẳng lẽ cũng là người họ quách? Nếu là như vậy thì tại sao lão ta lại đi hại cháu chất của mình chứ? Ông Hồng nhìn thầy Phương, ông cũng nghe thấy những lời lầm bầm của thầy. Ông khẽ ngập ngừng rồi quyết cùng cũng lên tiếng. Thật ra có một người không phải là người nhà họ quách, đó là cụ tổ của ông nội tôi. Ông ấy chỉ là người kết nghĩa với lại cụ tổ ruột, hai người thân sinh vốn đã là bản thân trí cốt của nhau. Tôi nghe kể lại vì là kết nghĩa cho nên là lúc cả hai cùng tử nạn, cổ cố mới đem cả hai quan tài về đây để chôn cất. Giờ đó cũng xem cụ tổ như là người trong gian tập cho đến tận bây giờ. Lúc này thầy Phương như hiểu dân lý do thầy à một tiếng rồi ngước mắt lên nhìn ông Hùng mà nói. Được rồi bây giờ ông có thể về vì ở đây có lẽ là không được an toàn cho ông. Khi nào tôi xử lý xong tôi sẽ đến dinh thự để gặp ông bà. Ông Hùng vì cũng hơi e ngại đến mấy chuyện tâm linh bởi ông chỉ là người trần mắt thịt cho nên cũng khẽ gật đầu nhìn thầy Phương mà nói. Dạ vâng nếu vậy tôi xin phép về thầy hãy bảo trọng thầy vương gật đầu xua tay tỏ ý nói ông hùng không phải bận tâm mà trả lời được rồi ông cứ về đi mọi việc để tôi lo liệu ông hùng lại gật đầu rồi nhanh chóng bước vội ra xe chỉ còn lại thầy phương lúc này mới lấy ra chiếc bình hồ lô thả ra nằm đứa âm binh đồng quỷ đám nhóc được thả ra ngoài liền nhao nhao lên cất giọng sư phụ đại ca đâu lúc nãy con nghe đại ca bị đánh anh ấy có sao không sư phụ an lúc này nghe lập tức hiện thân nó nhìn năm đứa đồng quỷ khoát tay trả lời bình thản tao đây ta không chết được đâu mà lo thằng thủy liền nhanh miệng nói đại ca chết rồi còn muốn chết lần thứ hai sao an bỗng như là ngớ người nó vừa kịp nhận ra mình nói hứ, thế nhưng mà nó cũng liền xua tay liền bỏ qua nói tóm lại là ta không sao tụi mày không phải lo Thầy Phương không nói gì, chỉ lặng lặng quỳ xuống chấp hai tay vào nhau giữa tràng viên rộng lớn mà khấn thật to trong miệng. Vì mang trọng trách triệt hạ ác linh, cho nên hôm nay mới mạo muội đến đây. Nếu có gì động chạm, xin các chư vị gia chủ hãy bỏ qua cho bần đảo. nói rồi thầy liên tiếp dầm đầu ba cái để hành lễ, sau đó liền đứng lên, nhìn năm nước đồng quỳ mà nghiêm nét mặt ra lệnh. Kim Mộc thủy Hòa Thổ màu tàn ra chiêu dụ quỷ hồn, mục tiêu xuất hiện ngay lập tức quay về nhanh lên. Dạ sư phụ. Năm đứa đồng quỳ hét to lên nhận lệnh, rồi ngay lập tức liền lao đi. Bọn chúng tàn ra năm hướng cố ý để chiêu dụ lão quỷ già vì nghe nói lão quỷ rất cần những âm hồn để hút lấy thần thức của bọn chúng, hòng tăng cường động hành cho mình. Và quả đúng như dự đoán của thầy phương, lão quỷ vì khi nấy bị chúng bột đạo của quan công cho nên bây giờ lão cần những âm hồn để thu thập thần khí Chưa chỉ lại vết thương cho mình nam nữ đồng quỷ ngay lập tức quay về ở phía sau lưng của bọn chúng chính là lão quỷ già lão đang gầm gừ lao tới nhưng mà khi vừa chạm mặt với thầy phương lão liền ngừng lại quắc đôi mắt đỏ ngầu nhìn thầy các giọng nói nghe như là tiếng của quỷ ngục lại là ngươi ngươi dám đến tận chỗ này thầy phương nhếch miệng mỉm cười nhìn lão trả lời với giọng điệu vô cùng bình thản tại sao không người vốn không đánh thắng được ta thì tại sao ta phải sợ ngươi lão quỷ lúc này liền mở to ngay dòng mắt đầy tức giận khi nghe thấy giọng điệu đó của thầy phương nhưng rồi lão cũng ngay lập tức thay đổi thái độ bật cười nắc nẻ nhìn thầy phương mà nói người thắng ta sao đến cả lửa vô minh của ngươi cũng đã bị ta dập tắt thì người lấy gì mà đòi đấu với ta thầy phương không trả lời lúc này liền đánh mặt lại chuẩn bị vận pháp lão quỷ nhìn thấy thì cống thoáng đung đưa ngay chồng mắt mà nhìn chằm chằm vào thầy phương để quan sát ngay lập tức lão lại hóa thành một làn gói đen để tránh đi đòn tấn công bất ngờ của thầy phương bằng một lực công phá rất mạnh đến từ thanh kiếm chạm yêu được thầy tạo ra bằng ảo ảnh thanh kiếm lào đi vùn vút vào khoảng không nó vốn là một pháp bảo có thần khí có thể đánh ngơi được mùi của quỷ hồn. Lão quỷ có vẻ như lại giống như lúc nãy, cảm thấy không thể trốn được cho nên cũng đành hiện thân. Lão quỷ tức giận ngay lập tức gặp lên, không bàn tay to lớn hóa thành của mình ra đỡ lấy nhát kiếm, và rồi cánh tay đó cũng chịu chung một số phận với cánh tay khi nãy mà lão ta đã hy sinh để lại trong miếu quan công để mà giam giữ ngọn lửa truy hồn. Nhưng rồi chỉ trong khoảnh khắc, lão quỷ đang nhanh chóng hồi phục lại được hai cánh tay gầy guộc của mình nhưng mà nhìn vào chúng lại có điểm gì đó mềm mọt quái dị lão đưa hai cánh tay đó lên ngang mặt để mà tạo thành một hành động như kiểu đang bố quyền miệng lâm nhâm nói những câu từ khó hiểu thầy vương nhìn động tác đó của lão quỷ thì ngay lập tức nhận ra lão đang triệu hồi những ầm bình di chứng của mình và quả đúng những gì mà thầy suy đoán từ trong bóng đêm một quân đoàn âm binh với những cặp mắt xanh lè xuất hiện, bọn chúng bay vột lên đứng trước mặt của tên quỷ già như đang đợi lệnh. Lão quỷ chỉ tay về phía sư đồ của thầy phương gầm lên trong đêm tối, giết chúng cho tàu. Lúc âm binh nghe thiết cầu lệnh thì ngay lập tức lao lên cùng với những âm thanh gào rú vòng vòng đến giận người. Lúc này, năm âm binh đồng quỷ và cả quỷ chú của thầy Phương không đã sẵn sàng hoặc đôi mắt lên sáng rực lao vào nghinh chiến. Cuộc chiến giữa những vong hồn nhanh chóng diễn ra, bên trong quần viên có những ngôi mộ nằm im điểm, giống như họ đang sợ hãi điều gì. Mặc dù cho đồ tể của mình đang quẩn nhau với đám âm binh của lão quỷ già, vì thầy Phương biết bằng chúng cơ bản không phải là đối thủ của âm binh đồng quỷ, vì đã gọi là đồng quỷ thì tất nhiên cấp bậc và ma pháp cũng sẽ cao hơn so với những đắng âm binh tầm thường thầy vương nhìn lăm lăm vào lão quỷ thầy gằn lên từng tiếng lão già khốn kiếp chết rồi không lo tu đạo để mà đầu thai còn vương vấn trên cõi dương trần hại người vô tội hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo tiến vòng người về lại địa phủ lão quỷ lúc này bật cười té lên lão ta chẳng những không tỏ ra nao núng mà còn mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn thầy phương thách thức để ta xem ngươi có bản lĩnh đó không lão vừa dứt lời thì thầy phương cũng ngay lập tức lao đến một người một quỷ lại có thêm những cuộc chiến diễn ra vang động làm rung chuyển cả đất trời trong bóng đêm bao phủ nên cả khuôn viên của dòng họ nhà quách ra đầy bí ẩn Sư phụ chúng còn đang hạ hít âm binh Người hãy đưa về để bọn con đền tiếp sức. Dòng của An Vang lên lúc này nó trông thấy thầy Phương đang ở trong thế bị động vì quả thật đạo hành của lão quỷ già không thể xem thường. Thầy Phương nhanh chóng đổi lại. Thầy lấy trong túi ra viên đá lôi quang thạch rồi tung nó lên cao. Viên đá ngay lập tức tỏa ra một vầng hào quang ngũ sắc sáng rực khắp cả một vùng. Thầy quay lại nhìn vào đám nhóc đồng quỷ ra lệnh. Kim mộc thủy hòa thổ mau vào hào quang ngũ sắc quỷ thú hồng tâm lập trận đồ diệt quỷ đám nhóc giả to một tiếng rồi ngay lập tức lao vào bên trong vầng hào quang ngũ sắc đứng ở năm góc rồi sau đó hóa thân thành năm đốm lửa sáng rực để dàn trận an cũng nhanh như cắt hóa về thành quỷ thú phóng vào đứng ở giữa trận đồ ngay lập tức hiện ra theo tượng hình bắt quái có đôi mắt đỏ rực của quỷ thú làm hồng tâm Thầy vương lùi lại mấy bước, thầy đưa hai ngón tay đặt lên miệng lầm rầm niệm chú. Rồi sau đó chỉ thẳng về phía lôi quang thạch, hét lên một câu vang vọng cả một vùng. Ngô hành tâm dưng trần lôi quang nhập ma thân, triều hồi hòa diệm thần, tiến quỷ về âm cảnh. Ngay lập tức quỷ thú lắc mình gấm lên, nằm đống lửa nhanh chóng nhập thể vào cùng quỷ thú, đã biến thành một con rồng mắt đỏ dưới ánh sáng của lôi quang thạch miệng phun ra từng đợt hỏa diệm liên tiếp rồi thẳng vào người của lão quỷ già. lúc này vẫn còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. lão bị ngọn lửa thần thiêu đốt toàn thân đau đớn rú lên từng tràng. thể phương vẫn còn nhìn vào quỷ thú rồi ra khẩu lệnh đốt tiếp. và thế là từng đợt hỏa diệm lại tiếp tục ra xuống người của ác linh. lão ta không ngừng kêu gào rồi vào giây phút lão ta sắp không chịu được, cả thân ảnh của lão từ từ hóa thành một làn khói đen. Thì ở trước mặt của thầy Phương bóng hiện ra một bóng người mờ nhạt như xương. Bóng người quỳ thụp xuống cất lên dòng văng vẳng bên tai. Xin thù hạ lưu tình, ông ta không hại người, chỉ là vì chức điểm quá sâu cho nên lầm đường lạc đối xin thầy đường thầy. Thầy Phương liền giang hiệu cho quỳ thú dừng lại. Thầy đưa mắt nhìn vào thân ảnh vừa xuất hiện khẽ khàng hỏi, bà là ai? cái bóng lúc này từ từ hiện thân, đó là một bà lão đầu tóc bạc trắng, Bà có khuôn mặt hiền từ phúc hậu Bà từ tốn lên tiếng bằng một âm giọng vang vang như từ cõi xa xăm, mặc dù đang đứng rất gần bà nói. "Tôi là bà nội của thiên hương, ông ta chính là cụ sư tổ của nó, nhưng mà không có cùng huyết thống. Năm xưa vì đã đem lòng yêu thương bà cụ, nhưng mối tình ngăn cháy đó ông ấy cũng không dám đổ, vì dù gì họ cũng là anh em thích nghĩ. Cho đến lúc chết đi, ông ấy vẫn ôm trọn trong lòng một nỗi oán tình mà cứ ở lại trên trốn nhân gian này không chịu siêu thoát. Bà lão nói đến đây thì ngưng lại. Bà nhìn vào thân ảnh của lão quỷ lúc nãy mà nằm bẹp dí trên nền đất. Rồi bà khẽ thở dài tiếp tục câu chuyện. Ông ta vì mang chấp điểm quá sâu có lẽ vì vậy mà không cam tâm cho nên cứ vận vờ ở trên cõi nhân gian này, chạy qua bào thế hệ và để tồn tại để lần tránh sự truy sát của hắc bạch cô thường. Ông ta đã tu luyện tà đạo rồi dần mất đi tâm thức nhưng mà sự chấp niệm và mối oan tình thì vẫn không quên cho nên khi nhìn thấy thiên hương vì khuôn mặt của nó quá giống với bà cụ ông ta quyết lòng chiếm hữu kể ra cũng tội nhưng mà tuy cam đoan với thầy ông ta chưa bao giờ hại người chỉ là dùng những âm binh và ma pháp tà đạo để mà chấn giữ những vong hồn của dòng họ quách bởi ông ta sợ mọi người sẽ ngăn cản chuyện ông ta chiếm giữ thiên hương thầy vượng lúc này nghe câu chuyện thì đã hiểu ra mọi lẽ thầy cống đã quay lại nhìn vào lão quỷ, khẽ lắc đầu thở dài một cái chậm rãi nói nghiệt duyên cô chấp nhận cho lắm đến cuối cùng rồi thì chẳng được gì bà lão lúc này tiếp tục cúi người xuống dòng cầu xin tôi biết hết rồi tôi đã nói hết rồi kính xin thầy nâng tay tha cho ông ta một con đường để còn có thể được luân hồi chuyển tiếp thầy phương liền xu tay nhìn bà lão mà cúi đầu đáp trả bà đừng hành lễ tôi tôi không dám nhận Đoạn thầy im lặng vài giây, rồi nhanh chóng quay sang nhìn quỷ thú ra lệnh, rồi thu lại trận đồ. Quỷ thú liền nhẹ gật đầu ngay lập tức lắc mình một cái, hóa về làm thân ảnh của thằng nhóc an. Năm đứa đồng quỷ cũng từ năm đúng đỡ quay trở về nhân dạng của năm thằng nhóc con hiền lành vô hại. Thầy Vương nhìn bà lão khẽ gật đầu chầm giọng nói, đừng rồi bà cứ an lòng yên nghỉ, tôi hứa sẽ giúp ông ta buông bỏ được chấp niệm. Không còn làm ngạo quỷ vất vưởng trên trốn dưng trần nữa bà đừng lo. Bà lão có lẽ chỉ chờ có như vậy thì liền cúi đầu cảm ơn thầy Phương thêm một lần nữa, rồi nhanh chóng tàn biến đi, lần khuất vào trong màn đêm đèn cổ tịch. Thầy Phương lúc này mới từ từ bước đến bên cạnh lão quỷ. Thầy nhìn thấy ông ta thở dài một cái rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc chuông nhỏ, được gọi là nhiếp hồn phong linh. Thầy nhà lắc chiếc chuông bên tay của lão quỷ âm thanh vang vẳng bắt đầu vang lên từng hồi từng hồi kèm theo đó là những câu từ và bài niệm chú dẫn hồn kiếp này ở chốn dương trần làm ma đầy đọa muôn phần khổ đau thứ thì hẹn lại kiếp sau oán thủ buông bỏ cùng nhau kết định thể niệm hết câu thì lại tiếp tục lắc chuông cho đến khi lão quỷ lúc này trên gương mặt đã từ từ thay đổi từ đen ngòm sám xịt chấn bình thường rồi hóa thành nhân dạng của một con người hoàn thiện. Lão chắp tay vào nhau cúi đầu trước thầy Phương cất giọng nói Cảm ơn thầy đã phổ độ từ đã biết mình sai, cam tâm chịu phạt chức diêm la biển. Nhưng thầy Phương lại lắc đầu, thầy nhìn ông ta mà nói Phật pháp vô biên sẽ không tiệt đường của bất cứ một chúng sinh nào biết ăn năn sám hối Hướng hội chi ông vốn dĩ chưa từng hại người yên tâm đi, đừng lo về điều đó lão quỷ lúc này mới khẽ cúi đầu rồi ông ta lại cất giọng cảm ơn thầy phương thêm một lần nữa rồi trước khi biến mất vào màn đêm ở trong trang viên rộng lớn của dòng họ quách xa với những nấm bộ im đệm trong bóng tối thâm u vô cùng lạnh lẽo xong việc rồi quay về thôi thầy phương sau khi mà đã quỳ xuống cấn vái gì đó trước những bài vị của người nhà họ quách thì cũng vội vàng đứng lên nói với đám nhóc âm binh đồng quỷ hạ à thoáng im lặng một lúc thầy vương nhìn thấy nó tự nhiên lại không nói gì cái nhú mày liền tiếng hỏi sao vậy còn vương vấn gì ở đây a lắc đầu nó bình thản trả lời sư phụ ở đây cách xa nhà mình đến hàng chục km tùy con chỉ có thể bay còn người người đi xe căng hải về ạ à? thầy vương nghe xong thì lúc này mới vội ngứa người thầy liền buột miệng kêu thôi bỏ mẹ rồi quên mất lỡ mà kêu ông ta đi rồi bây giờ lấy gì để về đấy An lắc đầu nó thở dài nhún vai. Hồ phòng gọi vũ chạm yêu trừ ma giờ lại phải phút bộ về nhà thì có chán không chứ. Năm đứa đồng quỷ lúc này cũng nhìn vào sư phụ của mình thêm một đôi mắt ngào ngán. Thở dài mà nói tiếp sư phụ đúng là kiểu thẳng một phút huy hoàng rồi vụt tắt. Từ bay có im không? Ta rán mồm vào hết bây giờ, đi về. Thể Phương lúc này lại quay trở về với con người thật sự của mình. Nhưng đám nhóc lại không hề tỏ ra sợ hãi Mà lại còn vui vẻ quái bật cười khúc khích Bọn chúng bay vòng vòng xung quanh bên cạnh thầy Phương Mà nói cười rôm rả dạ. Bảy thầy trò cống nhau vượt dài trên con đường quốc lộ Tiếp tục với những cuộc hành trình trừ ma diệt quỷ Thế thiên hành đạo của mình Bóng dáng của thầy Phương cao lớn đi hẳn trên con đường Ngập đầy gió bụi của bầu trời đêm u tối Thâm trầm như chính cuộc đời của thầy vậy